0: Wenn sein Haus voll äh, äh, isoliert oder umbaut, ähm, ist es in der Regel auch so, dass das Wohnen dort über längere Zeit nicht so angenehm ist. Also insofern gibt es da auch stufenweise Maßnahmen, wie man erstmal anfängt, dann auch die Heizungsanlage anpasst und so weiter. Ja, das, haben, das äh, war sozusagen unser Start. Und parallel dazu haben wir auch immer wieder Veranstaltungen für äh, Eigentümer gemacht oder auch so die Bevölkerung, auch breiter aufgestellt damals schon und nicht nur das Thema, äh, wie, wie spart der Eigenheimbesitzer, sondern auch äh, Beratung für Mieter, indem wir da eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale haben. Die bieten in unserer Klimawerkstatt auch eine, ähm, eine Energieberatung an, die auch, wo Mieter auch kommen können. Aber wir haben auch damals schon Repair-Cafés eingerichtet. Wir haben, ich muss gerade überlegen, was, was wirklich von Anfang an dabei war, wir haben Filmeabende gemacht, wo wir Filme, die nicht im Kino laufen, die aber sich mit diesen Themen beschäftigen, ähm, wie Transition-Town-Bewegung und ähm, Carsharing und alles, also, weißt du, einfach darstellt und sagt, ja, das, das, das alles kann man tun, das, dies alles ist wichtig und ähm, Informiert euch und, und schaut, wie ihr selber euer Verhalten ändern könnt. Wir sind auch schon, glaube ich, seit der Zeit oder kurz danach, sind wir eine Ausgabestelle für die solidarische Landwirtschaft. Wir haben ja da einen entsprechenden Betrieb in Spandau, also um auch nochmal das Thema Ernährung zu positionieren. Das war dann auch unser zweites, wo wir gesagt haben, okay, wir, vielleicht muss ich das jetzt noch dazu sagen, es ist immer schwierig, wir machen diese Sachen mit Fördermitteln. Sie haben es ja vorher schon gehört, wir haben nicht das Budget in, innerhalb des Bezirks, gibt keine kontinuierliche Arbeit her. Es ist sehr schön, dass da feste Stellen sind. Aber man braucht natürlich auch Geld, um entsprechende Aufträge zu vergeben, um, um Vorträge um, durchführen zu lassen und das passiert über Fördermittel und der Nachteil an Fördermittel ist, dass wenn sie die drei Jahre um sind, sie dann in der Regel keine Verlängerung bekommen, sondern dass sie dann einen neuen Antrag stellen müssen und dann ist es immer ganz günstig, wenn man das Thema wechselt. So, insofern haben wir die Energieberatung mit der Verbraucherzentrale weitergeführt, haben auch in einem, in einem anderen, also auf den Stadtteil bezogen, das Thema Energieberatung weitergeführt, haben aber gesagt, jetzt interessiert uns mal das Thema Ernährung. Wir haben viele Betriebe in Spandau, die in der Wertschöpfungskette Ernährung und Lebensmittelproduktion tätig sind. Vom Bauern bis hin zu Cateringfirmen und Essenzenhersteller, Wildflavor und so weiter. Und haben uns dann die Fahne geschrieben, die zu beraten mit denen, die zu vernetzen, zu schauen, wie sehen denen ihre Wertschöpfungsketten aus, wie viel regional ist damit drin, ähm, ja, also das, das war der nächste Punkt, im Zuge dessen wurde dann immer wieder, das ist die eine Seite, äh, was machen wir mit, mit der Wirtschaft und das andere, was machen wir mit der Bevölkerung, da hat sich dann der Lebensmittelpunkt, ja jetzt auch, sind wir auch ganz stolz, namensgebend in, äh, mittlerweile auch für ganz Berlin in jedem Bezirk entstehen soll, äh, gegründet. Ähm, das sind also engagierte Bürger, die das Thema Lebensmittelverschwendung aufgreifen und die Idee entwickelt haben, dass man zum Beispiel in Kleingärten äh, äh, mal, na, mal schaut, was da an Lebensmittelüberschüsse da sind und das dann verteilt. da Das ist alles. Nicht so einfach, man kann da nicht die großen Erfolgsgeschichten jetzt erzählen, aber es sind einfach kleine Ansätze, wo die Sachen funktionieren und wo, wo, wo langsam, langsam doch immer einiges dazukommt. Ja, das war dieses, unser letztes großes Projekt, ähm, beschäftigte sich mit dem Thema Mehrweg. Das ist jetzt auch in anderen Bezirken in Mitte und in, in Neukölln äh, gestartet dass man auch gesagt hat, wir müssen was dafür tun, dass diejenigen, die nicht ständig so einen Becher in der Hand haben wollen, auch die Möglichkeit haben, sich ihren eigenen Gefühl zu bekommen. Also auch da wieder die eine Seite an die Gewerbe ran, macht ihr das, Hygieneschulung und so weiter, und auf der anderen Seite die Bürger sozusagen aufgeklärt, was passiert eigentlich mit den Abfällen bisschen, das haben wir dann ausgeweitet auch auf Takeaways ja, das sind also so mal was die, die Klimawerkstatt äh, äh, bewegt hat, wir haben immer wenn das eine Thema zu Ende war versucht es weiterzuführen äh, äh, in, in Form von, von anderen Projekten, aber alles eben immer, immer projektfinanziert. Ähm, das ist der Punkt außerhalb der Verwaltung, innerhalb der Verwaltung mh, ist der Schwerpunkt Erst jetzt seit zwei Jahren äh, wieder stärker gelegt. Seit auch der Bezirk ähm, hier eine zweite Mitarbeiterin hat, eine Klimamanagerin, deren äh, Aufgabe äh, es ist, sich um die, die internen Prozesse zu kümmern, äh, klimaneutrale Verwaltung ist da das Stichwort, aber gleichzeitig auch ähm, mal zu sehen, was was, was was haben wir denn alles schon im Bezirk gemacht, wo stehen wir eigentlich? Vielleicht muss ich dann noch nochmal ein Stück zurückgehen. Klimaschutzkonzept ist was, was wir von Anfang an nicht angestrebt haben, weil ein Klimaschutzkonzept, so wie es gestrickt ist mit den entsprechenden Programmen, die man dafür nutzt, immer sehr allgemein ist, weil die Datenlage, die man in den Bezirken hat, die ist einfach nicht da. Wir haben die Daten von Berlin, die sind auf Postleitzahlebene, und dann kann man sich schon vorstellen, was da für ein Bezirk rauskommt, wenn nicht mal die Postleitzahl mit der Bezirksgrenze übereinstimmt und schon gar nicht, wenn man dann irgendwas macht, ein Hauptpaar, ein Häuserkomplex dämmt oder auch ein Quartier und dann feststellt, dass sich das in, in dem Gebilde gar nicht, nicht darstellen lässt, selbst wenn die Energie einsparen. Also Dieses Zahlenwerk ist eigentlich nur dazu da, um einen groben Überblick zu bekommen, wo denn die Schwerpunkte zu setzen sind. Und selbst das ist in Berlin schwierig, also in Spandau haben wir festgestellt, ja, wir müssten den Schwerpunkt im Verkehr setzen, weil wir einen sehr hohen Anteil an äh, Pkw pro 1000 Einwohner haben, weil wir Durchgangsstraßen haben, aber wir sind am Rand, es fährt natürlich gar mancher rein und wieder raus, ohne dass er jetzt in Spandau ist. Also eine Sache, die auch mit dem bezirklichen Instrumentarium relativ schwer äh, auf großem Maßstab zu regeln ist. Klar, man kann im Kleinen was viel machen und da muss auch mehr passieren. Äh, äh, aber es ist nicht so, dass man großmaßstäblich diese Zahlen verändern kann. Insofern sind wir jetzt da nochmal einen anderen Weg gegangen und haben gesagt: Lass uns doch teilnehmen an diesem European Energy Award. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, das ist so ein System, das also europaweit angewandt wird, wo es Handlungsfelder gibt und da Bereiche auch, wo man eine Bestandsaufnahme macht, um dann sich wirklich auch mit anderen vergleichen zu können. Das ist auch in Berlin jetzt nicht einfach, weil der Berlin, Berlin zwar aus Bezirken besteht, aber natürlich nicht die Rechte einzelner Kommunen hat sodass ähm, hier drei Bezirke derzeit als Pilot fungieren, um zu schauen, wie muss denn dieser europaweite geltende Katalog umgearbeitet werden, dass er auch für so einen Stadtstaat wie äh, Berlin und für einen einzelnen Bezirk gilt, ohne und weil um die, trotzdem noch Vergleichbarkeit hat. So, das ist, das ist das Spannende, das wird man sehen, ob es überhaupt Sinn macht, aber für uns ist es ganz wichtig, weil es uns jetzt ein Management-System gegeben hat, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wir haben jetzt den ersten Durchgang. Und wir haben, ähm, wenn man man darf sich äh, European Energy Award äh, Gemeinde nennen, wenn man 50 Prozent der Punkte hat. Also wir hatten gerade letzte Woche jetzt die erste Auswertung und wir sind bei 41,8 Punkten. Aber immerhin, also wir haben Hoffnung, vier Jahre dauert der Prozess, dass wir die restlichen äh, acht noch erreichen werden. Aber was wir da gesehen haben, ist, dass wir ganz deshalb nicht so gut dastehen, weil unser Gebäudebereich nicht gut dasteht. Da sind wir deutlich unter 50 Prozent, wenn wir Kommunikation und nach außen, da sind wir bei über 90. Aber im Bereich Verkehr sind wir unter 50, einfach weil auch, ich denke, mehr Fahrradwege einfach da sein müssten und entspannter auch mehr Bügel da sein müssten. Ähm, aber äh, wir sind insbesondere im Gebäudebereich äh, äh, deutlich von der 100 Prozent, wenn nicht auch von der 50 entfernt. Das zeigt auch nochmal, was eigentlich die Hausaufgabe bei uns im Bezirk ist, dass wir viel stärker wie bisher nochmal an die Gebäude ran müssen. Aber auch da, Sie wissen auch, wie es ist, wir haben kein festes Budget, wir kriegen äh, immer wieder pro Jahr Fördermittel zugeteilt, das Personal wächst dadurch nicht auf, sondern man muss es mit dem vorhandenen Personal äh, stemmen, man kann kein, wenn man Neues einstellt, das geht ja mittlerweile, ist Es ist so schnell wieder schneller weg, als wir hingucken können, weil die Bezahlung in den Bezirken deutlich schlechter ist als bei der Senatsverwaltung, oder in der, deutlich schlechter als in der Wirtschaft, aber auch schlechter als Senatsverwaltung sodass das Geld vielleicht da ist, aber ähm, diese, lang, äh, diese sehr langwierigen Prozesse der Ausschreibung und Firmen finden, die Bauwirtschaft boomt, kleinere Sanierungssachen sind ungeliebt, da finden sich auch schlecht Firmen. Das ist die Sanierung und beim Neubau haben wir das Problem, dass ja auch die Gebäude jetzt ab einer gewissen Größe gar nicht mehr von uns gebaut werden, sondern aber nachher von uns bewirtschaftet und dass die Standards im Land Berlin also jetzt dann eben an der NF liegen. Also NF ist sozusagen das Normalmaß, was die gesetzlichen Vorschriften sind und man bisher eben sich hat nicht durchringen können fürs Land Berlin zu sagen, also wir jede neue Turnhalle, jede neue Schule, die gebaut wird, die hat ktv Standard. Das ist NF ist auch immer diese Abkürzung. Also das ist dieses Gesetz, das regelt, wie welche energetische Wertigkeit hm. ihr Gebäude haben muss, wenn sie neu bauen. Die wird den regelmäßigen... Hm? Genau, sehr gut. Ja, richtig. Das soll jetzt ersetzt werden durch ein äh, Gebäudeenergiegesetz, das schon längerem auch ähm, bundesweit äh, eher, äh, neu erstellt werden äh, oder neu verabschiedet werden muss, weil es dann eine entsprechende EU-Vorschrift gibt. Ich weiß es nicht, aber ich meine mich erinnern zu können, das hätten wir als Deutsche, Deutschland schon umsetzen müssen. Da werden wir auch entsprechende Strafzahlungen wieder leisten, weil wir das bisher nicht geschafft haben, äh, hier die, die äh, nationale Untersetzung für diese Richtlinie zu schaffen. Es geht natürlich wie immer um Grenzwerte. Wenn die Grenzwerte entsprechend äh, scharf sind, dann... Äh, es ist auch immer politisch schwierig, das Ganze durchzusetzen. Also insofern, ja, aber das muss ja nicht ein Land daran hindern, für seine eigenen Gebäude äh, entsprechende Standards äh, zu erstellen. Wir haben das jetzt mit dem Hochbeamten schon vor drei Jahren gemacht, dass wir äh, ein Papier gemacht haben und erklärt haben, dass auf der Grundlage der Vorschriften und so weiter äh, es erforderlich ist, dass wir hier im Hinblick darauf, dass die Gebäude dann 30 Jahre lang stehen, nicht jetzt so bauen, wie es im Moment des der untere Mindeststandard ist. Aber ähm, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass man dort bei den Mittelgebern, bei Sport und so weiter ähm, durch, am Endeffekt durchgekommen ist. Selbst wenn man die BPU erstmal so ansetzt. Ja, das ist der Gebäudebereich wo, denke ich, innerhalb des Bezirks wirklich auch äh, sinnvollerweise, also denke ich, das meiste zu holen sein wird, auch außerhalb. Außerhalb machen wir auch was. Wir haben derzeit zwei energetische Quartierskonzepte am Laufen. Eins, ähm, das ist die Gartenstadt Starken, das wurde von der dortigen Genossenschaft selber in Angriff genommen und äh, es gibt ein energetisches Quartierskonzept für der, die Heerstraße, das, das liegt im Stadtumbaugebiet. Da wurde das zusammen, also von der Leitstelle und dem Stadtplanungsamt beantragt. Da sind wir kurz vor der Fertigstellung, haben auch schon eine Abschlussveranstaltung gemacht und haben, es handelt sich hier um ein Gebiet mit überwiegend sozialem Wohnungsbau und einem sehr, sehr hohen Anteil an Transfergeldempfängern. Und aber. Die Eigentümerstruktur ist es so, dass es hier drei sehr große Eigentümer gibt, so dass man dann auch im Prinzip, wenn man mit denen in der richtigen Richtung verhandelt hat, auch was bewegen können sollte. Wir haben die Zielstellung so gesetzt, dass wir gesagt haben: Was müsste denn passieren, um die für das Land Berlin für 2030? oder 2050 festgelegten Klimaziele zu erreichen. Die sind ja da auch festgelegt, so und so viel pro Quadratmeter und so und so viel EE-anteil. Und was müsste denn was müsste dort gemacht werden und ähm, wie weit klafft denn das dann auseinander zwischen dem, was wirtschaftlich, und das war noch Vormietendecke, dem, was wirtschaftlich ist und dem was eigentlich sein muss und es ist halt das war klar aber wir haben es mal ausgerechnet für das gebiet das ist halt einfach so ähm, das ganze überlagerte sich dann im letzten jahr als wir gerade die abschlussveranstaltung machten mit dem mit dem mietendeckel der die ganze situation ja noch, noch mal sozusagen verschlechtert hat weil die In investitionsbereitschaft oder auch möglichkeiten der Wohnungsbauunternehmen natürlich noch weiter nach unten gesunken ist. Also sie dürfen jetzt einen Euro noch erhöhen und den Rest muss, muss über Fördermittel ein, müssen sie über Fördermittel ein, einwerben. Mhm. Gut, haben wir gesagt, auch eine Möglichkeit, dann sind lass uns doch dann hier in den, den Weg gehen. Die eine Wohnungsbaugesellschaft wollte auch dieses Jahr starten, hat einen schönen Plan aufgestellt und jetzt habe ich am Wochenende gehört, dass die mittlerweile alles Privatwirtschaft äh, von einem anderen aufgekauft wurde, das heißt, das kann man alles wieder vergessen. Alles, was vorher verabredet war, was man schon auch mit der Senatsverwaltung schon besprochen hat, äh, wie man da rangeht, ist alles obsolet, weil wenn einer ein anderer kauft, werden alle Planungen sofort gestoppt. Die GewoBAG hat in dem Gebiet auch Wohnungen, wollte auch was machen, die haben aber dort dann Bestände aufgekauft. Im letzten Jahr wurden ja, hat ja, ich glaube Ado war es, ähm, Wohnungen verkauft an das Land Berlin. Die müssen jetzt erstmal den Teil, den sie neu dazugekriegt haben, eine Bestandsaufnahme machen. Und eher in den Bereich gucken, was da zu investieren ist, weil der Private das doch etwas heruntergewirtschaftet hat, sodass deren Pläne für den jetzigen Bestand auch obsolet sind. Das heißt, ähm, ja, es hört sich jetzt alles so ein bisschen negativ an, aber ich muss sagen, ich bin da wirklich 2017 mit ganz viel Elan und ganz viel Beteiligung äh, der, der, mit den Wohnungsbauunternehmen, mit den Bürgern, wir haben da Bürgerveranstaltungen gemacht, gestartet und war eigentlich bis Mitte letzten Jahres so vor Hoffnung, dass wir hier doch vielleicht ein Vorzeigeprojekt mal hinkriegen, wie man das macht, dass man mit allen richtig redet und dann auch was hinkriegt, wenn die Ziele maßvoll gesetzt werden. Also das klar ist, wir werden nicht die Ziele von Berlin erreichen, aber das maßvolle Ziele, die man da dagegen setzt, erreicht werden. Und dann sieht man einfach, wie schnell ähm, die Dinge sich ändern können, wenn die Rahmenbedingungen plötzlich sich verändern. Hm? Na Ja, einmal die politischen, aber das war ja nicht das Einzige, deswegen habe ich ja auch so ausgeholt, es wäre jetzt nicht richtig, auf den Mietendeckel das zu schieben. Ne? Nee, ich,
1: das war
0: jetzt auch nee, 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 also das, das ja, haben wir einfach nur ne, zusammen. Da haben die das gekauft und die anderen haben verkauft und dann haben sie vorher zwei Jahre lang mit Leuten geredet, die jetzt nichts mehr zu sagen haben.
2: Na. Sie haben jetzt ja schon... So ein wenig so diese Probleme anklingen lassen. Einerseits das ist positiv machen. <lacht> <lacht> nee, also ich finde, ich find, das ist ein total wichtiger Punkt, weil ja viel darüber geredet wird und jetzt ja auch wirklich nicht erst seit letztem Jahr oder seit zwei Jahren oder seit drei Jahren. Die Thematik ist ja jetzt, wie gesagt, schon seit mehr als einer Dekade, schon weitaus seit mehr als einer Dekade wirklich im Zenit. Und da ist jetzt auch wirklich die Frage: Ich habe jetzt so ein bisschen bei Ihnen jetzt auch gehört, aber auch schon bei Ihnen, dass es ein Problem gibt mit der Finanzierung einerseits, mit Bestandsaufnahmemöglichkeiten andererseits. Es ist keine verbindlichen Rahmen. Wo sind denn die größten Probleme, die jetzt so zurzeit die größten Stopper sind, vielleicht jetzt ohne zu weit auszuholen, aber wirklich so aktuell?
3: Also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, in Berlin ist im Moment der größte Hämmer, dass wir so einen richtigen Sanierungsstau gerade aufholen müssen. Mhm. Also allein bei der ganzen Frage Schulbau. Ja. So. Mhm. Die Schulen müssen in diesem Affenzahn jetzt gebaut werden, dass die ganzen ähm, Ansprüche, die jetzt aus Klimaschutzgründen noch mit oben drauf kommen, die sind ja nicht die einzigen, denn so sollen ja noch multimodal genutzt werden können, dann sollen da noch Bibliotheken <lacht> angedockt werden. Also die Schulen werden jetzt sozusagen mit allen modernen State-of-the-art-Kriterien sozusagen äh, 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 konnotiert. Ähm, und das geht aber nicht. Du kriegst unter den Bedingungen nicht in zwei Jahren eine Schule gebaut. So. Und da die Schulplatzversorgung ein Rechtsanspruch ist, ein individueller Rechtsanspruch, der durch den demokratische Staat gesichert werden muss, koste es was es wolle, hat dort Schnelligkeit im Moment, äh, deutlich die Priorität vor, was wäre sonst noch alles notwendig. Ja, das, stimmt. das ist ein Aspekt. Das, da, da können Sie die Bereiche durchgehen. Die ganze, Wir haben, wir haben den Radwege, die, die, die Verkehrswende in Berlin verschlafen, im Grunde. Ja? Gucken Sie mal nach Paris, nach Kopenhagen, nach Amsterdam, nach was weiß ich wohin. Wir haben die Verkehrswende hier verschlafen. Jetzt haben wir dieses Mobilitätsgesetz bekommen, was gut ist, aber technisch leider schlecht. Also da steht viel Zeug drin, was nicht uh -huh. umsetzbar ist. Okay, warum? Darin will ich jetzt nicht drüber okay, reden, gut. Äh, äh, weil ich weiß nicht, wer jetzt sitzt. Aber das ist auch egal. Es ist gut, dass wir das haben, das Mobilitätsgesetz. Aber es ist sozusagen nicht, ist nicht umsetzungsorientiert geschrieben. Ähm, aber das spielt auch keine Rolle. Das Problem ist, die Baubranche ist ausgelutscht. Also wir bauen Straßen, wir bauen Radwege, wir bauen Schulen, wir, bauen, äh, wir sanieren unsere öffentlichen Gebäude, wir bauen in Pankow übrigens ein CO2-neutrales Bürogebäude neu, das ist unser Anspruch. Also da geht es gar nicht so sehr um die Enef, sondern das soll ein Passivbürogebäude werden. Das wäre das erste, was wir hätten in Berlin. Also die, die Kapazitäten des, der Baubranche sind ausgereizt, die Kapazitäten der Planerbranche sind ausgereizt. Das heißt, viel mehr geht im Moment nicht, als im Moment gemacht wird, weil einfach die Kapazitäten äh, ausge, ausgereizt sind. Und da jetzt noch obendrauf im laufenden Geschäft sozusagen nochmal anspruchsvolle Klimaziele draufzulegen, scheint mir im Moment ein ganz praktischer Hämmer zu sein in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich glaube, wenn die wenn das sozusagen in den Tranchen, die dann später kommen, beim Schulneubau 2 und 3 in den 2025er und so weiter Jahren, das fließt jetzt alles ein in die Planung, dann hat man da nachher auch wieder einen anderen Standard, aber in dem, was jetzt gerade alles in der unmittelbaren Planung VPU, also die Vorplanungsunterlagen und so weiter ist, da kriegen sie das alles nicht mehr rein. Ad 1. Ad 2 ist, wir haben ja in den letzten paar Jahren wieder Personal aufgebaut in Berlin. Da hören wir dann immer vom Senat, ihr habt ja jetzt genug gekriegt, so nach dem Motto Kinder, ihr habt jetzt genug Spielzeug, jetzt seid mal wieder ruhig, macht mal hier die Tür zu und lasst uns mal in Ruhe als Senat. Ähm, das stimmt aber nicht, weil wir hatten wir haben davor einen riesigen Personalabbau. Berlin ist aber gewachsen und wächst immer noch und im Grunde läuft es so. Also wir haben zwar wieder mehr Personal, aber die Stadt wächst weiter und die Aufgaben, die einer wachsenden Stadt dran sind, die steigen auch. So, das heißt, die Lücke, das Gap von dem Personal, was wir eigentlich brauchen, um die Aufgaben zu erfüllen, die anstehen, die ist nach wie vor zu groß. Das ist ein zweiter Hämmer. Dritter Hämmer ist der Fachkräftemangel. Den gibt es nicht in allen Branchen. Aber im Ingenieurbereich, im IT-Bereich, im Planerbereich gibt es einen realen Fachkräftemangel, der sich noch verschärft, wenn du mit dem privaten Arbeitsmarkt nicht konkurrieren kannst als öffentliche Verwaltung. Also ich sage mal, bei Panko arbeitet niemand wegen dem Geld. Wer in Panko arbeitet, arbeitet da aus Überzeugung. Weil äh, jeder, der ein bisschen was drauf hat, äh, äh, wird im privaten Markt auch gerade mit Händering gesucht. Und wer dann trotzdem im Bezirk bleibt, äh, der macht es nicht nur wegen des Geldes. Ähm, also das, das ist auch ein, ein, ein realer Hämmer. Ähm, die Berlin ist als zweistufige Verwaltung, als Stadtstaat generell politisch schwerfällig. Das muss man einfach so sagen. Das ist ein Riesentanker. Also eine Stadt, die nur eine, eine einstufige Verwaltung hat, eine vollständige Kommune, wo der Bürgermeister und seine Kompagnons da sozusagen die Stadtpolitik machen können und tralala und auch ganze, der ganze Organismus überschaubar ist über Verabredungen von funktioniert und so weiter und so fort, ist ein wendiges See, der kann sich schneller dem den, den den, den Wetter anpassen. So ein Stadtstaat wie Berlin, noch dazu mit einer zweistufigen Verwaltung, ist dort extrem langsam. In den letzten 100 Jahren hat Berlin nicht geschadet. Ne? Also Die Stadt funktioniert ja als zweistufige Verwaltung, das ist jetzt nicht das Problem, der Punkt. Aber wenn man schnell erwartet, dass schnell was passiert, das geht nicht in der Verfassung, wie Berlin ist, einfach weil die Gesetze so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind. Ich bin in einer Gruppe, die seit zwei Jahren ungefähr versucht, eine Verwalt neue Verwaltungsreform in Berlin durchzusetzen. Das ist kaum möglich, weil die Verfassung von Berlin so viele Akteuren, so viele Mitsprachemöglichkeiten eröffnet, dass man dort immer nur stückchenweise vorankommt. Nicht, man blockiert sich nicht, aber man kommt nie, nie, man ist nie auf der Höhe der Aufgaben. Man hinkt eben immer hinterher. Auch, auch das ist ein Hämmer und was aus meiner Sicht auch nochmal ein Hämmer ist, ist die polarisierte Diskussion, die wir haben. Also dass sozusagen die, 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 die Echokammern der Klimaleugner, die Echokammern der Rechtsradikalen ähm, auch immer wieder befeuert werden. Also ich habe mal irgendwie gelernt, wenn ich kein wenn ich kein Astrophysiker bin, dann glaube ich, dass die Erde eine Kugel ist. Ich kann es selber nicht nachprüfen. Aber wenn 99% oder 100% aller Wissenschaftler sagen, die Erde ist keine Scheibe, dann nehme, ich das, so habe ich, dann nehme ich das an als Wahrheit. Und wir sind nicht mehr in einer gesellschaftlichen Situation, wo 99% der Wissenschaftler sagen, es gibt einen Menschen, macht einen Klimawandel und das ist unumstritten. Es ist nicht unumstritten. Und diese Echokammern, die werden medial immer wieder bespiegelt, weil in unserer Mediengesellschaft ja die, das mit der vierten oder fünften Gewalt können sie vergessen. Das ist ein total vermarktetes Geschäft, die Presse. Und wenn es einen Markt gibt für eine bestimmte, für eine bestimmte Meinung, dann wird der Markt auch bedient. Und die rechten Echokammern gibt es und die werden dann eben auch bespielt. Und da geht es nicht mehr um Wahrheit und Aufklärung. Da kann man jetzt lange darüber reden, aber der, der Punkt ist, dass nicht mehr klar ist, was sind Fakten und was sind Nicht-Fakten, ist ein weiterer Hämmer. Ist ein weiterer Hemmer in der Durchsetzungsfähigkeit in der Politik. Aber das ist kein spezifisch Berliner Problem.
2: Ja, Sie kommen ja da quasi rüber von ähm, dem problematisch mit, mit dem Bau, mit dem Personalmangel. Also es ist ja alles eher so formale Sachen ja fast schon, beziehungsweise also auch real. Ressourcengrenzen. Hm. Ähm, Sie haben ja von der Klimawerkstatt geredet, das ist ja dann außerhalb der Verwaltung. Ähm, wie ist es denn da? Wo sind da dann die Probleme? Sie haben ja schon gesagt, so Fördermittel, dass das immer nur drei ja. Jahre sind, dass man keine Anschlussfinanzierung hat. Wo liegen da die Probleme? Warum braucht man diese Finanzierung? Ich, ich denke, die Probleme
0: liegen nicht nur in, in, den, in, den, in der nicht konstanten Finanzierung. Ich denke, das, das kriegen wird, wir ganz, ganz gut hin. Ähm, sondern es gibt ja auch die Probleme, dass wie schwierig es ist, Menschen zu erreichen und zu erreichen, dass sie ihr Verhalten ändern. Und ähm, das sehen, sehen wir mit all dem, was wir tun, was wir anbieten, dass die Nachfrage nicht so groß ist, wie wir uns das wünschen würden und dass es auch nicht zwingend dazu führt, dass jemand, wenn er informiert ist, rausgeht und sagt, so und morgen ändere ich was, sondern dass und das denke ich jetzt manchmal auch mit dem Grund, nicht nur die Gesinnung auf dem rechten Rand, sondern auch die Bequemlichkeit, dass wenn ich denke, das stimmt alles gar nicht, dann kann ich auch weiter in Urlaub fliegen und dann kann ich immer mit meinem Auto fahren und kann ganz viel Fleisch essen. Ja? Und denke, das ist,
4: ist schon geplant. Oder? Und okay, ich würde
2: jetzt gerne daraus und, resultierend äh, und, übergehen.
0: Und, und das halte ich auch für ein ganz großes Problem. Instrumente zu erreichen, zu also finden und, und, und auch Formate zu finden, wie erreiche ich äh, Menschen und wie kann ich sie äh, überzeugen oder auch begeistern äh, davon, ihr Leben, etwas ihr Leben etwas umzustellen. Ich denke, da müssen wir auch, selbst wenn wir all die anderen Dinge gemeistert haben, bleibt es immer noch übrig.
2: So, vielen Dank. Sie haben jetzt ja gerade schon gefragt, äh, habe es vorweggenommen, ähm, okay. daraus, lassen Sie mich den Satz noch zu Ende sagen. Vielen Dank, <lacht> super. Ähm, ja, aus diesen Problemen und Herausforderungsansätzen heraus würde ich mich jetzt tatsächlich gerne an Sie das übergeben und zwar wirklich die Frage, ähm, wie ist es möglich, Klimaschutz dauerhaft äh, umzusetzen und zwar direkt vor unserer Haustür, wir kommen hier ja wahrscheinlich alle aus der Gegend Berlin, ähm, was kann das für Bedeutung haben und ähm, ich möchte Sie gerne einladen, jetzt mit uns darüber zu diskutieren. Und Sie können gerne starten. Ich bin heute mal nachsichtig. Ja, ja, ja bitte, gerne.
4: So, es geht uns heute um Fragen des Klimas. Klimakatastrophe, stand alles schön im Rahmen. Und man sollte sich auch ein bisschen wissenschaftlich mit diesen Fragen schaffen. Und da gehe ich davon aus, dass es zurzeit etwas wärmer wird. Das merkt jeder. Schon daran, dass es zu Weihnachten keinen Schnee mehr gibt bei uns. Das ist natürlich in anderen Gebieten anders, aber bei uns ist das so. Und wenn man mal überlegt, in den letzten 100 Jahren gab es Kälte, gab es Wärme. Vor 800 Jahren sind die Wikinger nach Kölnland gefahren und haben dort Landwirtschaft gemacht. Ja. Ja? Dass dann wieder kälter wurde, das Eis wieder mehr kam, alles war. Also Klima geht hoch und runter. Es gibt richtige Eiszeiten vor ein paar tausend Jahren, wo alles im Norden von der Erde vereist war. Und es gibt Warnperioden vor 6000, vor anderthalb tausend Jahren, wo alles blühte. Daraus muss man zum Beispiel Schlussfolgerung, dass Klimawende kein plötzlicher Punkt ist, dass es heute noch warm und morgen kalt ist oder umgekehrt, sondern Klima entwickelt sich. Und die Entwicklungen haben ja die Geowissenschaftler in den vergangenen Jahrzehnten oder halbes Jahrhundert ermittelt durch Sporkerne aus der Antarktis, aus Grönland, wie das Wetter, wie das Klima in den vergangenen Tausenden von Jahren war. Ja. Also das haben wir darauf und wenn sich das verändert bin ich der meinung wir können uns auch darauf einstellen Da muss man eben dann wenn es wärmer wird die pflanzen anbauen die für dieses klima besser geeignet sind Da muss man die wälder mal umbauen dass nicht bloß fichten stehen und so weiter also es gibt unmassen von vielen ich habe immer gesagt als letztes kann man natürlich auch eine klimaanlage in der wohnung einbauen warum die bloß im auto ist ja, dort haben wir eine. Also das ist erstmal Klima so, dass das <lacht> ist. so da Bei der Ermittlung der ganzen Entwicklungen hier über die Jahrzehnte und Jahrtausende haben die Klimaforscher festgestellt, dass die Klimakurve fast identisch ist mit der Kurve des CO2 als Kohlendioxid. Daraus haben die im vergangenen Jahrhundert, also in halben Hälfte des Jahrhunderts, festgelegt, dass das CO2 das Klima bestimmt.
2: Ähm, ich möchte Sie Dann jetzt gar nicht weiter unterbrechen. Also wir sind jetzt hier in der Diskussion, dass wir gerne reingehen wollen in konkrete ja. Umsetzungsmaßnahmen für Klimaschutz. Der Punkt, darüber zu diskutieren, ganz kurz so daraus, weil ich aus der Wissenschaft komme, ich ja auch studiert habe, kein Wissenschaftler dieser Welt würde unmittelbar sagen, ich korreliere jetzt hier Zunahme CO2 ist Zunahme des, der, Temperatur, der Temperatur. Das würde nie ein seriöser Wissenschaftler sagen. Es geht nur um Tendenzen, oder dass man daraus lesen kann. Aber eine Korrelation ableiten in statistischen Auswertungen, das wird niemand machen. Weder am IPIC, weder am Alfred-Wegen-Institut oder am GFZ. Ich möchte da gar nicht jetzt in Ihrem Wortschwall einfach unterbrechen, aber möchte gerne, dass wir heute wirklich konkret zum Thema hier diskutieren. Also nicht Klima als solches eben fragen, sondern Sie haben jetzt ja gerade gesagt, naja, deal with it, also kommt klar damit, wir müssen umbauen, wir müssen damit klarkommen, wir sollten überlegen, Pflanzgesellschaften zu verändern, wir sollten einfach uns anpassen entsprechend. Sehe ich das so richtig? Kann ich das da rausnehmen?
4: Der ja? Klimaort hat begründet, dass CO2 das Molekül ist, was dem Klima Veränderungen herbeiführen.
2: Wie gesagt, ich würde jetzt wirklich hier nicht an den Ansatz diskutieren, ja, weil ja, ja, das eben ja, ist, ja. ist was anderes. Die haben auch gesagt, dass Wasserdampf ein großes Problem ist und auch, dass der Methan äh, das Methan eben, Wasserdampf ist noch ein größeres Problem als zum Beispiel CO2 als solches. Also, Aber darüber müssen wir heute tatsächlich nicht sprechen. Da würde ich jetzt wirklich... Äh, ja,
4: das sind auch die Millionstelteile. Ja,
2: also und das... das ist ein, können Sie mehr, wir haben alle unsere...
4: Begründest du jetzt daran und daraus hängt das, das die Klima ab? Und das ist nicht der Fall. Das,
2: das hat aber trotzdem heute nichts mit dem Thema zu tun. Ich das merke, dass Sie es loswerden wollen. Aber ich würde trotzdem ungern Sie zwar übergehen, aber möchte wirklich thematisch bleiben. Ich, ich habe eine Frage, ja. ich habe ein bisschen schlechte Laune
1: gekriegt vorhin. Ich meine, wir, wir rufen den Klima, die Klimanotlage aus und die Menschen, die was tun wollen, in dieser Stadt zum Beispiel, werden nicht befähigt, ich, also ich weiß, dass, oder ich habe mehrmals gehört, dass es, dass es nicht am Geld liegt, dass es genug Geld da, weil aufgrund unerwarteter Einnahmen das Land halt Berlin quasi ein bisschen um Geld schwimmt. Wo ist das Problem, dass man, dass, warum müssen Sie, also ich verstehe das wirklich nicht, wie kann es das sein, dass sie in die Lage gesetzt werden, dass sie Fördergelder beantragen müssen und irgendwo betteln müssen darum, dass sie Aufklärungsarbeit betreiben müssen. Also da, da fällt mir gar nichts ein. Und äh, ist es denn irgendwie ein Aussicht, dass die grandiose äh, Bildungspolitik, die wir hier seit Jahrzehnt reden, dass, dass in den Schulen vielleicht mal irgendwas getan wird, das, Klima, ähm, das Klimabewusstsein oder Klimaschutz oder was kann ich tun für das Klima, als, dass, dass, dass man Kinder ähm, erzieht in die Richtung, oder Kinder aufklärt. Also wenn wir irgendwas machen wollen, die, die, die ähm, eingeschworenen SGB-Fahrer, die werden wir nicht um, umschwenken. Das ist, glaube ich, das, das ist, äh, das ist ein, ein Energiegrab, wenn man sich da irgendwie hinwenden will. Aber dass man die Kinder aufklärt, Kinder verstehen doch sinnvolle Sachen. Gibt es da irgendwelche ähm, Initiativen von der Bildungs...
3: Klar, also das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, Köpfchen statt Kohle oder, oder 50. Äh ich meine, sie
1: jetzt nicht in Pankow, Herr, aber so also Berlin. Ich, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Bildungsverwaltung ist ja sozusagen Senatssache. Aber halt so ja. Weiß ich nicht. im Senat ja, ja. zum
5: Beispiel, da irgendwie mal eine Idee? Also ich, glaube, ich glaube, dass es, und das, das ist eigentlich eine Antwort auf ganz viele Fragen, die so ein bisschen im Raum stehen, dass die Geschwindigkeiten sozusagen auseinanderdriften Bildung über den Klimawandel findet heutzutage im Fernsehen statt, weil die Bilder, die wir aus Australien kriegen, die können sie so schnell sozusagen, das, Bildungssystem. Ja, das können wir erwarten, dass Kinder aus äh, sich Bürger aus Australien reinziehen. Doch die Kriegen, dann, Wind, dass da Koala ja. sterben in großer Zahl, zum Beispiel. Das, das ist ja. sozusagen das ist das erste Bild, aber das ist tatsächlich das, was ankommt. Und also ich, ja. da ist halt ein Bildungssystem, vergleichsweise langsam uns überrollen die Ereignisse. Das ist meine Wahrnehmung. Das, das im ganzen letzten Jahr es gebrannt.
1: Unser Bildungssystem ist einfach schlecht. Aber man könnte ja mal einen Anfang machen mit irgendeiner vernünftigen Form von, äh, von Aufklärungsarbeit. Äh, wo, wo soll das passieren, wenn nicht doch? Wie will man neue, neue, neue Bewusstsein, neue Geister... Gar nicht. Das will man gar nicht. Oh je, aber, bitte das, aber das auch Entschuldigung, wenn ich da ja, mal reingrätsche,
3: die,
5: die, die
6: Klimabewegung, Fridays
3: for Future ist nur die Kinder- und Jugendbewegung. Ja, da kann man jetzt nicht sagen... Ja, aber
6: wenn das ich, dann bin keine dabei, ich bin auch dabei, ein
3: alter Mann. Ja, nur weil, 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 jetzt die, weil jetzt sozusagen das in die Richtung geht, wenn wir, also das Bildungssystem ist schlecht und hat versagt und so weiter. Und gehen wir mal davon aus, dass sie Recht haben und trotzdem gibt es Fridays for Future. Aber das sind doch keine
1: Bildungswehren Kinder, die auch aber das
3: spielt doch keine Rolle. Also, doch. Nein, für, für, die Veränderung, für die Veränderung von Gesellschaften, ne, es gibt ja diesen, ein, ein, ein Philosoph soll mal gesagt haben, eine Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Genau. Ähm, und, aber die Idee haben nie alle gleichzeitig. Mit der Idee fangen immer welche an. So, und dann verbreitet es sich.
6: Im besten nehmen, Falle.
3: So, Falle. Aber sie haben ja trotzdem <lacht> recht, nur ist es tatsächlich ein anderes... Ein Stück weit ein anderes, also es ist eine breitere Diskussion, die Sie jetzt
1: anfragen. Das war aber wirklich eine Ernsthaft. Ja, ich Wenn glaube. Das. Vielleicht Infos haben, nein, ich habe keine Infos. Ich werde als Bezirksbürgermeister auch
3: nicht über die Bildungsinhalte der Senatsverwaltung für Bildung informiert.
1: Sie werden da nicht informiert. Nein, natürlich nicht. Ah, also, also alles klar.
7: Ja. Danke. danke nein, gut. Ich hätte mal was sagen. Also ich habe in meinen Überlagen einen Blatt gefunden von Deserior. Eine kirchliche. Einrichtungen, die kennen, von 2008. Ja? Und da stand schon zu den Ursachen des Klimawandels auch eine Antwort auf den Herrn. Seit Beginn der Industrialisierung ist die weltweite Durchschnittstemperatur um 0,8 Grad angestiegen. Laut dem Internationalen Weltklimarat lassen sich diese Entwicklungen nicht durch natürliche Ursachen wie Vulkanausbrüche erklären. Der Klimawandel der Neuzeit verläuft im. Vergleich zu erdgeschichtlichen Veränderungen rasant. So sehen die letzten 30 Jahre zu den wärmsten seit mindestens 1400 Jahren. Diese Erwärmung trifft heute eine Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen bis so 8 bis 7,7 Milliarden, die für einen Großteil in den wirtschaftlich wachsenden, aber risikoreichen Küstengebieten leben. Und dann kommen die ganzen Folgen hier. Ja, also schon 2008 ja. Und ähm, äh, Fazit war, also ähm, die, ähm, die Lastenverteilung, wie sieht eine faire Lastverteilung äh, für Schwellenländer in Entwicklungsländer und Industrieländer aus? Die Länder, die in der Vergangenheit durch die Industrialisierung übermäßig zu den weltweiten Emissionen beigetragen haben und unter anderem darauf heute ihren Wohlstand gründen, stehen als hauptverantwortliche Verursacher in der Pflicht, den weniger entwickelten Ländern als Ausgleich ihres historischen Vorteils Wiedergutmachung zu leisten. Auch wenn die Leitlinien für, die, für internationales solidarisches Handeln immer klarer werden. Es mangelt doch immer an politischen Willen und finanziellen Mitteln.
8: Wir haben Bezirkspolitik. Ja. Wir reden hier über ja, Allgemein auch. Weil äh, äh, ich kann direkt
3: darauf mal kurz mein, an, 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 antworten. Mein, mein, äh, also die finanziellen Mittel, ja,
7: mein, damals, ja, da habe ich dran drüber geschrieben, das
3: Geld für die wahnsinnige Aufrüstung. Besser darf, ja. nicht. Da haben Sie ja recht, aber wir machen jetzt heute hier ja keine Weltpolitik.
2: Ja, wir sind hier eher auf aber trotzdem haben Sie recht.
3: Aber wir nur nicht. Nee. Also, ich mache keine Weltpolitik. Ich, denke, Nein, nur geht auch,
7: geht ich meine, ich habe mich auch mal, also es, es, es gab auch mal eine Sendung hier in der Senderei Gott und die Welt auf rbb Kultur, da hat der Psycholo Psychologe oder Soziologe Harald Welzer auf den Widerspruch in unserer Gesellschaft hingewiesen. Weil nämlich, die hat ja auch schon
2: gerade, oder? So ein
7: Widerspruch? Mhm. Ja. Äh, äh, das, die Sendung hieß, luftschamkantra auto ja? Und äh, der hat gesagt, alle unsere Infrastrukturen sind darauf ausgerichtet, dass es mehr, schneller, weitergeht. Unser ganzes Wirtschaftsmodell, das heißt die Organisation unseres Stoffwechsels, ist darauf eingestellt, dass alles mehr, schneller, höher, weitergeht. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es bei dem hervorragenden Marketing, und dem Werbewust, den die Konsumgüterindustrie und alle machen, die Menschen, wenn es kommt, einen inneren Konflikt haben, dass sie wissen, sie verhalten sich klimaschädlich, aber ansonsten schreit die Welt um sie herum, du musst kaufen, du musst kaufen, du musst kaufen.
2: Ja, aber wie kann man das durchbrechen? Also ja. sie, sie sagen jetzt, da, hier Konsum, wie kann man das durchbrechen? Ja, das also das ist, das ist jetzt, jetzt vor, aber ja. zu... Ja, aber, aber wie? Ja wie? Ja, zu, wie? Deswegen sitzen wir jetzt. Ich hab, wollte jetzt einfach die Frage stellen, weil ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Wie?
7: Das ist schwierig. Ja. Die sind, diese, diese Agitation, diese Werbung sind verstehen.
2: Ja. ja. Also Sie haben sich das gerade Aufgabe gemeldet. aber als Erwachsener
7: in der Konsumgesellschaft. Genau. Ja. Und noch ein interessanter: da hat eine Umweltpsychologin gesagt, ähm, ähm, Sehr interessant. kommt das jetzt ähm, noch mit zum Werbe- und Konsumgüterindustrie bringen Ihre Produkte auch deshalb so erfolgreich an den Mann oder an die Frau, weil sie an psychologische Grundbedürfnisse anknüpfen. Menschen suchen generell Freude und Genuss. Leid und Verzicht suchen sie eher zu
2: vermeiden. Ja, also, ja, aber das ist genau das, das, Problem. Ist das Problem. So, es war ein Punkt. Warte, ähm, sie rechtshilfen oder Sie und dann Sie.
9: Naja, also wie gesagt. Umweltschutz und, und so, um uh, bloß mal noch kurz zu reflektieren, hatte ich eigentlich schon seit 90 dann parteipolitisch in der ökologischen Plattform der Linkspartei, dann war im BES, damit konfrontiert und beschäftigt. Und seit 20 Jahren verteile ich, vielleicht liegt dann die Friedrich for Future Bewegung auch daran, den Rahmen Ralf in Berlin. War auch zielgerechnet an Familien mit Kindern. Weil ich weiß, dass die Schulen da in dieser Frage Tausendmal wichtiger ist, in welches Gymnasium sie geht in welche Karriere sie machen. Also das bestätigt ja genau noch mal wieder das Problem in den Schulen. Also, ich denke mal, so aus jahrelanger Umwelt dieser anderen Bewegung jetzt, dieses weniger als mehr e die kauf bewegung wie ich das nenne, ich habe es bestimmt falsch ausgedrückt. Ich glaube, man muss immer, wenn man in dieser Richtung was machen will und die Bewegung ernst nehmen will, sich immer klar sein, wir haben eine, das hat er ja auch gerade gesagt, diese gnadenlose Verschleißökonomie, die gar nicht anders als Verschleißen weiter kann. Also das Jammern der Gewerkschaften um Arbeitsplätze, das hängt mir schon so zum Hals raus, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Das kann nicht sein, dass man anfängt zu jammern, wenn die Autoindustrie mal fünf Auto weniger produziert. Das ist aber der Mentalitätswechsel, den die Jugendlichen auch auf, äh, anfordern. Und wenn dieser
1: Mentalitätswechsel nicht eintritt in der Gesellschaft, ich kenne da viele Einzelbeispiele... Darauf geben. zieht man eine Frage mit der Schulerziehung, äh, mit, der, mit der Bildung in der Schule ab. Wie bitte? Da, darauf zieht man eine Frage ab. Ja, ja aber auch das,
9: das ist ja die Generation, die erstmal in die Strukturen reinkommt. Es geht ja auch um die Strukturen, die man heute Leistungsträger nennt, die eigentlich im Prinzip, ich will auch mal sagen, gar nicht anders können, den 8-Stunden-Arbeitstag nachlaufen. ich hatte jetzt mal die Chance, einen Tag mit der S-Bahn zu fahren, wir
1: das Limmel und Angst,
9: wenn ich die Leute arbeiten früh sehe, jeden Tag arbeiten, 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 arbeiten. Also was Klimawandel bedeutet, heißt auch mal eine Reduzierung unserer Lohnarbeit. Und das zieht sich ja dann in ganz andere Strukturen hin. Also es könnte auch sein, dass wir diese Kurve gar nicht mehr kriegen. Mhm. Und deshalb sollten wir trotzdem weitermachen. Also das sehe ich so aus 30 Jahren Umweltbewegung. Ich habe <lacht> bei sehr hohen Flaschen gesammelt, zu ddr Erzweifungen, da war das auch gar das
1: haben wir ja. gemacht. Aber ich meine, Karinthus-Kritik gehört dazu, wenn man, wie wenn man ja, es ja, dem ja, ja. Aber ich möchte hier nicht wirklich die deprimiert rausgehen, nach dem Motto, der Kapitel bringt uns alle um und der ist natürlich. Ein Scheiße, das, das ist zu befürchten. Ich verstehe sie ich total Scheiße, und der Text ist großartig, aber was kann man denn machen, was können wir machen oder was können, womit können wir hier rausgehen heute Abend? Immer individuell.
2: Wir haben noch ein, ja. ein bisschen Zeit, dass wir noch was Schönes finden. Vielleicht
8: jetzt ja. Sie. <lacht> ähm, ich, <lacht> wollte, ich wollte einmal kurz einsteigen, weil mir die Berliner Verwaltungsstruktur einfach nicht so nah ist, dass ich sie mhm. jetzt irgendwie einigermaßen durchblicken könnte. Mir ist klar, dass so hochkomplex ist und um jetzt irgendwie so oft zu hören, dass man praktisch immer einen Dominostein umkippt, um zu festzustellen, dass der andere ein klebt, und direkt mitfällt, so, bis man den wieder gelöst hat. <lacht> Und was, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ich verstehe den Kulturwandel ähm, als einen ganz wichtigen Hebel und der wird kommen auf verschiedenen Wegen, kann der sich auch mal beschleunigen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht das Thema, über das wir heute ähm, große Einigkeit und vor allem keine Handlungsfähigkeit kriegen, weil wir alle wissen, wir wollen einen Kulturwandel, aber eine Bezirksregierung kann man nur beschränkt was tun. Und dementsprechend ist da sozusagen diese reine Bildungs- und kulturwandel glaube ich ein Bereich, den man besprechen kann. Aber was mich eben jetzt konkret interessieren würde, auch weil Sie eben die, die Zahlen im Kopf haben und das alltäglich anschauen, welche Bereiche sind es denn, also Gebäude und Verkehr haben wir gehört. Ähm, natürlich sind das alles, jede 3,5 Millionen Personen hier in Berlin entscheidet jeden Morgen, auf welchem Weg sie ihre Tagewerke verrichtet. So, ob sie dafür öffentlich nimmt, Fahrrad oder Auto, kann man theoretisch jeden Tag neu entscheiden. Ähm, Meiner Meinung nach hängt da aber schon sehr stark mit zusammen, ob ich eben einen Fahrradweg finde oder einen Parkplatz. Mhm. Ähm, und meine Frage wäre jetzt einfach in dem Kontext gerade, was ist de facto im, im Handlungsbereich von Ihnen beiden, also was können Sie mit auch ähm, bewegen und Stadtplanung dauert normalerweise eine Generation. Also so eine Berufslaufbahn bedeutet eine einstellbauliche Veränderung. dementsprechend brauche ich mir keine schnelle Veränderung, aber nur um zu verstehen, was kann ein Bezirk tatsächlich tun, und wir haben es vorhin schon, Gebäude sind ein Riesenhebel, Verkehr ist ein Riesenhebel, was ist es noch? Also in welchen Bereichen ist sozusagen der, der mögliche Effekt auf, einen, also auf ein schöneres oder besseres Stadtklima, auch auf anpassung Klimawandelanpassung, vielmehr also eine Vermeidung heutzutage, muss man sagen? Ähm, wo sind die Haupthebelpunkte? Also was ist
3: sie, haben schon die sie haben sie schon genannt. Also Wohngebäude, Heizung, Wärmedämmung ähm, oder Reduzierung von Heizkosten ist ein Riesenhebel. Und Verkehr ist ein Riesenhebel. Und was ich zum Beispiel in Pankow versuche gerade anzuregen, ist die Diskussion über Superblocks, also über Kiezblocks, über weitgehend autofreie Kieze. Das ist was, was im Rahmen des Mobilitätsgesetzes als Modellversuch möglich ist. Und wenn die Bundesregierung jetzt mal ein bisschen über ihren Schatten springt und die SDVO noch verändert, was ja Scheuer angekündigt hat, dass er es das machen wolle, dann kommen wir auch im Verkehr weiter. Also, das heißt. Alternativen schaffen. Also wenn ich mir ein Viertel nehme wie das Windsviertel, das kennen ja vielleicht ein paar von Ihnen. Da gibt es die eine große Straße, die Winzstraße, und dann gibt es die ganzen Querstraßen. So. Und wenn man ein System etablieren würde, dass man immer nur bis zur Windstraße kommt und wieder zurückfahren muss, also nicht mehr durchfahren kann durchs Windsviertel, sondern nur noch reinfahren und wieder rausfahren, weil man dort wohnt oder was zu erledigen hat und die ganzen durch, durch Schleifverkehre raus hat, hast du schon ganz schön viel gewonnen. Das können, das können wir, wenn es ganz viel Druck von unten auch gibt, also wenn Leute in den Kiezen mitmachen. Weil wir haben immer Widerstände, weil es immer Leute gibt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich ihnen nicht vorwerfen will, aber sich dafür nicht begeistern lassen. Du brauchst dafür aber eine ausreichende kritische Masse an Anwohnerinnen und Anwohner, die die Idee mittragen, die, ohne aufeinander zu schimpfen, mit ihren Nachbarn diskutieren und so weiter und so fort, da braucht man Konzepte für Kieze, weil es wird immer ältere Leute zum Beispiel. Ich habe die Diskussion ganz oft, ältere Leute in Berlin, wenn sie sich den Zustand der Gehwege angucken, haben häufig Angst, ihr Auto zu verlieren, weil sie damit ihre Mobilität verlieren, weil sie Angst haben, über die Wurzeln zu stolpern, weil sie vielleicht schon Rollator brauchen, weil sie sich nicht mehr zutrauen, mit einer vollen Einkaufstasche in einen Bus zu steigen, der dann scharf bremst an, an jeder Ecke, und so weiter und so fort. Und wenn sie diese, diese Leute gibt es auch. Und wenn man sich aber überlegen würde, man man käme eine Kiezinitiative im Winzviertel hin und guckt zugleich, wie man Mobilitätshubs auch im Winzviertel, also Lastenfahrradstationen, nachbarschaftliche Hilfen beim Einkaufen und so weiter. Also, wenn man den den Kiez mal denkt, als ein, als ein autonomes Mobilitätsgebiet, wo alle Mobilitätsbedürfnisse mitgedacht werden, mit dem Ziel, Autoverkehr zu verringern, Parkplätze abzubauen, Stück für Stück, Jahr für Jahr, kann man ja machen, kann man ja sanft machen, kann man ja sagen, okay, wir haben im Kiez so und so viele Parkplätze, wir bilden einen Pfad in den nächsten fünf Jahren, bauen jedes Jahr so und so viele Parkplätze ab und irgendwann stellen wir die Marienburger Straße sozusagen frei vom Verkehr. Und dann haben wir uns eine Straße erobert im gesamten Kiez, wo keine Autos mehr verkehren, keine Autos mehr parken, die geben wir den Menschen als öffentliches Wohnzimmer zurück. Das sind aus meiner Sicht äh, äh, Dinge, die man angehen kann, auch als Bezirk. Da kann ich nicht unbedingt jede, ne, also weil viele Straßen gehören sozusagen nicht uns, sondern sind in der Verfügung der Senatsverwaltung für Verkehr, weil sie überörtliche Verbindungsstraßen sind. Da muss man mit denen dann reden, dass die raus müssen aus dem, aus dem Netz, müssen die rausdefiniert werden. Das ist auch alles nicht komplikationsfrei. Aber ich glaube, das ist ein Aspekt, da kann man ganz viel bewegen. Und das hat dann auch, wenn so eine Sachen mal funktionieren, die, die, die funktionieren dann auch sozusagen als Best Practice-Beispiele. Das kann man machen. Ähm, man kann diese ganzen Mieterstrommodelle, äh, die es ja schon gibt, auch weiter verfolgen. Man kann äh, Energieberatung massiv ausweiten, eigentlich. Auch für Häuserbauer zu sagen, du musst nicht immer eine Hütte, dieses Dämmen halte ich sowieso für einen großen Unfug mit diesem Styropor zu dämmen, was, was dann alles in 30, 35 Jahren Sondermüll ist. Ja. Die größten Effekte erreichen sie durch, den, durch die Heizungsanlage, durch die erneuerbare Heizungsanlage, durch äh, Dämmung von Decken und Keller äh, und durch Fenster und durch Lüftungssysteme. Äh, das sind die allergrößten Effekte, also kleine, kleine Maßnahmen mit den größten Effekten massenhaft machen. Das geht auch unter Mietendeckel. Was unter Mietendeckel nicht mehr geht, massenhaft. Häuserdämmen mit Styropor, so, Luxussanierung und so weiter und so fort. Bitte? Gott sei Dank, ich so Aber das sind, die, das, das sind tatsächlich die zwei, die zwei Dinge mit den größten Effekten. Und sozusagen die, 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 die volkspädagogischen Effekte, sage ich jetzt mal, die bestehen darin, dass man. Wie? Das, das ist ein salopper Begriff von mir. Ein salopper Begriff. nie gehört. Volkspädagogik?
6: Noch nie gehört? Doch, aber diesen, Fach, diesen Begriff dazu.
3: Den volkspädagogischen Effekt, habe ich gesagt. Ja, ja. Die größten
6: volkspädagogischen
3: Effekte, die erreicht man natürlich, indem man, indem man äh, veränderte Lebensweisen vermittelt und erlebbar macht. Also, wie ist es zum Beispiel nicht mehr so viel Fleisch zu essen? Ernährungsgewohnheiten ändern. Ja? Also, ich bin jetzt gerade, erzähle es nicht weiter, äh, seit dem 1. Januar ernähre ich mich vegan zu Hause. Wir probieren es einfach mal aus. Ich, 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 ich esse wahnsinnig gern Fleisch. Ja? So, aber ich es ist nicht
1: kann der. Das ist nur abgemagert. Nein, 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 Mir
3: geht's auch gut damit. Das ist nicht der Punkt. Aber, aber, aber sozusagen Lust darauf machen Dinge auszuprobieren. Klimawandel und die Fol Folgen davon, die Veränderung von Lebensweisen. Wir müssen aufhören, das immer als Verlust zu definieren. Ja, es ändert sich was, ja. Auch die Idee, man könnte kostenlos sein Privateigentum im öffentlichen Straßenland abstellen. Sein rollendes Privateigentum, man hätte ein Anrecht darauf, sein rollendes Privateigentum kostenlos überall im Straßenraum abzustellen, das ist heute absurd. Das ist sozusagen, als das Automobil erfunden wurde und zum Volksgut wurde, war das state of the art, das war ein Gewinn. An Individualität, Freiheit und so weiter und so fort. Und heute müssen wir sagen, die Zeit ist vorbei. Es gibt kein Recht auf kostenloses Abstellen, auch kein Recht auf kostenpflichtiges Abstellen. Es gibt überhaupt kein Recht, sein Privateigentum im öffentlichen Straßenraum abzustellen. Gibt es nicht. Und so dieses Paradigma muss man auflösen. Und dann muss man aber Alternativen für Gemeineigen. Was heißt eigentlich, die Straße gehört uns allen? So. Wie gehen wir damit um? Das muss man positiv denken. Was heißt eigentlich Mobilität in der urbanen Mobilität ohne eigenes Auto? Heißt es, das, dass ich nie mehr ein Auto fahren darf, dass ich nie mehr ins Umland kann an den Wandelsee? Nein, heißt es nicht, weil wir müssen Carsharing sozusagen integrieren in unser öffentlicher Nahverkehr. Ich möchte, dass die großen Wohnungsbaugesellschaften bei ihren Aufgängen in Spandau und Marzahn, die sollen Autos für die großen Blöcke bereitstellen, wenn sie sich einen Aufgang nehmen in Marzahn oder sonst wo. Da waren wohl 30, 40 Parteien in einem Aufgang. Die haben dann alle ihre Autos vor der Tür. Du kannst aber heutzutage mit der Technik über eine App, über alles Mögliche identifizieren, wer braucht eigentlich wann ein Auto und dann stellt man sozusagen die Mobilität zur Verfügung. Das geht alles. Die technischen Lösungen sind längst da. Allein es fehlt sozusagen noch an diesen... Wir machen es jetzt, also diese, wir haben diesen Zwang, diesen, 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 diesen Punkt noch nicht überwunden. Also manche haben den überwunden, viele noch nicht überwunden. Manche sagen, stecken den Kopf in den Sand, ist auch ein Teil der Bevölkerung, geht immer so. Aber die sagen, hey, Kinder, wir, ne, wir schaffen das. Dieses, wir schaffen das, mal übertragen auf den Klimawandel. Wir
6: schaffen es nicht.
3: Aber, aber Sie, Sie kennen das Ding mit dem, wenn, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde trotzdem noch einen Baum pflanzen, oder? Was für einen? Die Nein. Ja schon Nein, aber so, so kann man ja nicht leben. Man kann ja nicht leben äh, mit einem Fatalismus. Wir wissen auch nicht, ob wir es schaffen. Wir, haben, wir hatten noch nie die Kontrolle über das Klima. So, wir haben sie auch künftig nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Aber wir wissen, was wir tun können. Und das, was wir tun können, das sollen wir auch tun. Ob es reicht, wissen wir nicht. Wir ja, wissen es also ja. da
8: haben wir auch eine bessere, bessere Luftqualität. Beispiel, man muss ja nicht alles einmal lösen, sondern ja, genau. das Leben
4: verbessern. Ja, ja. Lebensqualität. Ja, dann, vor allen Dingen haben wir eine Energiewende, die dadurch begründet wird, dass zu viel CO2 ausgestoßen wird. Und deswegen steigen bei mir die Preise für Elektroenergie in zehn Jahren aufs Doppelte. Mhm,
3: nicht werden,
4: Wenn wir jetzt noch weitere Steuern auf CO2 auswirken,
3: aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin bei Ihnen, dass die Klimawende nicht der private, nicht von der Bevölkerung bezahlt werden ja, darf. Ich finde ja, ja. das falsch. Ich bin dafür, dass Gesetze gemacht werden, die den CO2, die, die Unternehmen verpflichten, den CO2-Ausstoß Stück für Stück zu reduzieren. Und dass das nicht über Preise gemacht wird. Das ist falsch. Weil am Ende immer die Reichen können sich weiter Leisten äh, zu machen, was sie wollen. Und wenn du sozusagen Klimaverschmutzung über individuelles Verhalten bepreist, dann schaffst du eine neue Ebene der Klassengesellschaft. Dann können die Reichen weiter rumdrecken und die Armen können sich kein Auto mehr leisten. Das ist der falsche Weg über Bepreisung. Das ist ja schlimm, ja ja schlimm wenn ich kann kein Auto mehr leisten. Herr Groß
5: kurz dazu was sagen und dann aber tatsächlich wieder ganz scharf zurück zum Thema kommen. Ähm, kurz meine Geschichte, ich mache seit, seit sieben, acht Jahren einen Gemeinschaftsgarten im Wedding, des Himmelbeet. Das heißt, da ist so ein ökologisches ja. Grundgewissen schon seit einer ganzen Weile vorhanden in diesem Kopf. Trotzdem gab es letztes Jahr, ich hatte, das war dann sozusagen mein Weg, sehr schnell und sehr scharf in den Klimaschutz hatte ich dann so zwei, drei Zahlen abgekriegt und habe dann sowas wie ein Burnout gehabt. Ich musste mich dann vier Wochen krank schreiben lassen. Und eine dieser Zahlen ist der Erdölturm, den Sie vielleicht kennen alle kennen. Der Erdölturm, der ist 100 mal 100 Meter und 1,6 Kilometer hoch. Das heißt, da passt der Berliner Fernsehturm ungefähr, ich weiß jetzt 12, 14, 16 Mal rein. Das ist die Welterdölproduktion pro Tag, jeden Tag. Das sind 500 Supertanker. Das sind, eins, das sind 16 Milliarden Liter Erdöl. Das sind zwei Liter für jeden lebenden Menschen, die jeden Tag produziert werden. Davon kritisiert
6: werden, die nicht produziert werden. Also, also Erdöl, verfügbar das, das verfügbar Erdöl. gemacht wird. Das verfügbar gemacht. Exakt.
5: Ja. So, und jetzt lasse Wenn ich mich kurz produziert. mal ausführen. Das sind zwei Liter für jeden lebenden Menschen. Wenn ich Bundesbürger bin oder in irgendeiner westlichen Demokratie lebe, kriege ich von diesen kriege ich 6 bis 10 bis 15 Liter. Wenn ich in Somalia lebe, kriege ich einen Fingerhut voll. Das ist die globale Gerechtigkeit. Und also auch wenn ich als Bundesbürger in den Wald gehe und baue mir eine Hütte aus, aus Plastik und Holzresten, bin ich immer noch bei 5 Litern von diesem Wert, Weil es für mich eine Bundesbahn gibt, weil ich einen Brief in den Briefkasten schmeißen kann, wenn ich krank werde, gibt es ein Krankenhaus, weil es eine Grundversorgung gibt. Das, hat, das macht für mich sozusagen klar, wo wir eigentlich hin müssen, wenn wir wirklich so eine globale Klimagerechtigkeit Klima haben wollen. Wir müssen zu den zwei Litern pro werden. Liter. Und da glaube ich, das ist den meisten Menschen nicht klar. Da kann man, also... Fleisch und so, das ist irgendwie alles gut und schön, aber da, das ist tatsächlich, da steht eine Zeitenwende an. Und solange wir das nicht verstehen, brennt die Welt immer mehr und wir fragen uns, warum klappt das nicht? Das weil wir diese Zahlen nicht im Kopf haben. Die Parallelität der Zahlen. Und jetzt komme ich wieder ganz scharf zurück, wie angekündigt, die waren vielleicht auch bei der Veranstaltung die Vorstellung der Machbarkeitsstudie mit Wappenfall und Frau Günther zusammen. Wir haben gerade über die Sanierung, also beim CO2-Ausstoß für Berlin gilt in etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes geht in den Gebäudebereich. Nur die Wärme. Berlin möchte ja gerne seine Kohlekraftwerke abschalten und zwar so schnell wie möglich. Es gab vier Kohlekraftwerke in Berlin. Eins ist jetzt umgewandelt in Gas, das ist Klingenberg. Die anderen drei, wenn es nur um den Strom ging, wäre kein Problem geschenkt. Würde man die morgen abschalten, kann man aber nicht. Berlin hat das größte Fernwärmenetz Europas oder weltweit. Das heißt, die können die Kohlekraftwerke nicht abschalten, weil die Leute ja, dann im Winter was, nicht mehr heizen können. Das ist das ist so also die Hälfte des CO2 Berlins geht in die Wärme der Gebäude. Und ein anderer riesiger Batzen ist in den beiden Flughäfen oder in den... ja in die beiden Flughäfen Schönefeld und, wobei Schönefeld, glaube ich, nicht in die Berliner Bilanz oder nur bedingt reingerechnet wird, aber...
0: Nee, das fliegt doch außerhalb. Ja, also das sind die großen Wachsen, das sind die wirklich großen Wachsen. <lacht> wenn dann und mal das Tee dazu ist, ben dann ist oder
5: Schuss nicht, Das ist, ist sozusagen mein individueller Beitrag, aber rechnerisch.
6: Auf Einsatz.
5: Dass wenn Sie das im Jahr dreimal fliegen, dann ist es egal, ob Sie Vegetarier sind <lacht> oder nicht, das mh. ist... Fliegen ist der Batsi. So, und jetzt ja, ganz kurz wieder zurück zu dieser, diese, äh, bei dieser Vorstellung des, ähm, der Machbarkeitsstudie Kohleausstieg. Da, war, da waren zwei Prämissen dabei. Also man hat gesagt, ja, es klappt, bis 2035 können wir aus der Kohle ausgehen. Prämisse 1 war ein CO2-Preis ab 2025 von, ich glaube, knappen 100 Euro die da sozusagen zugrunde gelegt wurden und Prämisse 2 war eine Sanierungsquote von 2,1% und, also, und Sie wissen, wir haben faktisch 0,6% im Moment das heißt, eine wie aus dem Hut gezauberte Verdreifachung der Sanierungsquote die Frau Günther da zugrunde legt wie kommt sowas zustande, so eine Parallelität also so eine ich habe hier die Wirklichkeit und da habe ich so einen Wunsch Frage 1 Frage 2, der Senat hat ja jetzt die Klimanotlage ausgerufen, jetzt folgen dann die Konkretisierung. Hat man sie auf Bezirksebene angesprochen in einer Form, dass man zum Beispiel sagen würde, liebe Leute, es geht jetzt tatsächlich um die Wurst, wir haben jetzt die nächsten zehn Jahre, um das Ding zu drehen. Eine Maßnahme ist sozusagen ein, ein runder Tisch. Der Senat setzt sich mit den Bezirken nochmal sozusagen schwerpunktmäßig zu diesem Thema an einen Tisch und wir gucken uns gemeinsam nochmal an, die Kanäle an, wo hart, warum funktioniert es nicht. Stichwort BIK, da ist ein 90 Millionen Fördertopf seit 2016, der läuft formal bis Ende nächsten Jahres. Bisher sind, ich glaube, 3,1 Millionen abgerufen. Das heißt, das Geld fließt nicht ab, das Geld geht nicht in die Zivilgesellschaft. Das hat, der ist einfach falsch konstruiert. Das ist für jeden, der die Zahl hört, ist das total klar, das stimmt irgendwas nicht. Also so, dass man sich wirklich fragt, spinne ich kann noch nicht wahr sein. Ähm, da, Gab es da ein Angebot? Sind Sie da adressiert worden bereits? Also nein. Verwundert Sie das?
6: Nö.
3: Ich <lacht> bin ja nicht erst so, gestern hier <lacht> unterwegs. Aber ich meine, es ist ja auch Ihre eigene Partei, nee.
5: die sowohl im Senat. Also ja, na natürlich, ja, aber was soll ich denn
3: dazu sagen? Also. Frau, Frau, Frau Günther ja, hat jetzt viele Aufgaben, sie soll die Verkehrswende in, mhm. äh, auf die Schiene setzen, sie will die Klimawende in die Schiene setzen. Frau Günther ist, äh, kommt nicht aus Berlin, kennt die Berliner Verwaltung nicht, ist da jetzt seit drei Jahren gerade mal an Bord. Ähm, also mich, mich wundert das nicht, ja, der, den besten Staatssekretär, den sie jemals hatte, den hat sie, äh, Herr Grüchner musste leider gehen, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist, schön, so, das ist ja jetzt egal, das darf ja meine Meinung sagen, oder? Ähm, der also, ja. der Baumfeldkirchner. Ähm, aber der war ja dort Staatssekretär für Verkehr und nicht für ba Bäume. Ähm, was, was ich sagen will, ist, dass jeder Senator, jede Senatorin, oder die meisten von denen jedenfalls sind mit ihren Aufgaben so, mit ihren unmittelbaren Aufgaben so ausgefüllt, mhm. dass so eine, so eine sozusagen so, so und wir alle sitzen in unterschiedlichen Gremien noch dazu. Dass so ein neues Gremium wie ein Runder Tisch Klimaschutz möglicherweise mehr politische Symbolwirkung hätte als, als tatsächliche Effekte. Ist, aber ich bin auch nicht, ich bin auch nicht der, der Schutzpatron von Frau Günther. Ich sage nur, es kann gute Gründe geben, warum man darauf verzichtet hat. Er hat nicht stattgefunden. Es gibt auch nicht nur das BEK als Programm, es gibt ja auch noch viele andere Programme, Bundesprogramme. Beim Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm ist ein bisschen das Problem, dass das nicht gut eingespeist worden ist in die Arbeitsebenen der Verwaltung. Das heißt, es hat sehr lange gedauert, bis die Verwaltung mitbekommen hat, dass es das Programm überhaupt gibt. So, dann muss es ja auch immer, wird ja auch immer in Sanierungsmaßnahmen mit angewendet, häufig. Das heißt, die Investitionsplanung des Landes Berlins, die läuft immer fünf Jahre und wird alle zwei Jahre gibt es ein Update auf die Investitionsplanung. Sie müssen diese ganzen Drittmittel, die müssen Sie alle in die Maßnahmen mit einpreisen. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach, wenn ein Programm 2016 an den Start gegangen ist, so schnell für den Mittelabschluss zu sorgen. Das haben wir, das Problem haben wir bei Sivana auch, bei diesem riesigen Sondervermögen des Landes Berlins, wo die Parlamentarier auch immer sagen: Schnell kurz die Kinder, macht hin, macht hin. Das, das, so funkt, so ist das. öffentliche Bauen ist so nicht. Das öffentliche Bauen heißt, du musst erstmal einen Bedarf definieren, dann machst du ein Bedarfsprogramm, dann machst du ein Raumprogramm dann machst du so eine Vorplanungsunterlage und so weiter, der dauert als mehrere Jahre. Ja, aber das ist doch nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut, dass, ich jetzt in der, dass wir jetzt in der, in der, in der ludwig quittestraße straße keine Wohnung bauen können, weil, dort, weil wir ein Bodenschutzgesetz haben, was dort wertvolle Böden festgestellt hat. Also Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Wir haben uns in Deutschland mit Gesetzen und Verordnungen so, 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 so gefesselt, dass wir Kaum noch beweglich sind und in Berlin durch die zweistufige Verwaltung haben wir da sozusagen noch mal eine zusätzliche Herausforderungen. Aber ähm, wäre nicht, aber mag auch diese defetistische nicht mhm. so, weil glaube ich glaube, er bringt niemanden weiter immer in diese, in dieses Mantra zu kommen, was alles nicht geht. Berlin sind hat sich nicht, wenn der gut vorbereitet ist, substanziell. Ja. Mit, einem, mit einem Maßnahmekatalog, mit einer Vorschlagsliste, wo man also Laberhunden haben wir genug in Berlin. Wir brauchen effektive Formate, die relativ schnell auch zu Ergebnissen führen. Für so was bin ich zu haben.
5: Würden Sie mir dann Ansprechpartner nennen, mit dem man so etwas sozusagen konzeptioneller arbeiten könnte?
3: Hier, hier sitzt jemand.
7: <lacht>
6: <lacht> Vielleicht.
0: Ich wollte ich es noch. Wie soll ich, sagen? ich wollte es ein bisschen ergänzen. Ich, ich denke, so ein runder Tisch mit den Bezirksbürgermeistern das ist sicher die eine Sache, aber ich könnte mir vorstellen, so eine Art, wie es auch auf Bundesebene war, so ein Klimakabinett, also dass man vielleicht mal einen runden Tisch macht, wo alle, wo alle Senatsverwaltungen zusammensitzen und sich überlegen, in wo in meinem Bereich muss ich jetzt, Voranschreiben, ja, ne? Also geklacht. ich denke, das hätte, hätte auch schon äh, vor Verabschiedung des BEK einfach sein müssen. Mhm. Ich habe den Eindruck, und das ist nur der Eindruck von, von außen, ich bin ja nicht in der Senatsverwaltung, dass man sehr ambitioniert in der, in der äh, Umweltverwaltung äh, dieses Programm vorangetrieben hat, auch vom Abgeordnetenhaus äh, gut unterstützt äh, wurde und geltlich gut ausgestattet dass man aber versäumt hat, auf diesem Weg alle mitzunehmen und nicht nur die Bezirke. Wir als Bezirke haben das ja eingefordert, dass wir beteiligt werden und haben da schon das Gefühl gehabt, ja, wir werden beteiligt, aber es ist nicht auf Augenhöhe, sondern es ist so, dass man ähm, eigentlich, das so. eigentlich weiß, was man tut. Und ja, äh, es war immer wieder, ja, das BK ist nicht für euch. Sagt er, ja, aber wer soll es denn umsetzen? Spätestens wenn er, wenn er auf dem Gebiet es umsetzen wollte, in Gebäuden sei er doch wieder bei uns. Aber das, das hat das lang soll, gebraucht. Wir neue
1: Gesetze brauchen, ja. die neue Gesetze, um die neuen Herausforderungen zu vergeben zu wollen. Dass die, ja. die was machen wollen, auch die Möglichkeit
0: haben. Ja, und ich denke, in die, in die Richtung wäre mein Vorschlag, dass man eben die Bezirke nicht auf die Antragstour leitet. Stell mal einen Förderantrag aus dem BEK. Mhm wo man auch wieder ein halbes Jahr beschäftigt ist, gemacht, halt. sondern dass man ihnen ein Budget gibt, dass man zum Beispiel eine Kooperationsvereinbarung macht mit den Bezirken, die sagen so, was wollt ihr an Klimaschutzmaßnahmen, was, was wollt ihr machen? Ein kleines Kitze, also mit Gottes Willen jetzt nicht wieder bis hinten mit Geld ausgereizt, wo, für welchen Nagel ich wie viel Geld brauche. Sondern wirklich grob, wir wollen unseren Fuhrpark umstellen oder wir wollen an die Gebäude rein und wollen dies und jenes. Und dann ein Budget, das, das halt auch nicht nur in einem Jahr, sondern verlässlich vielleicht für zwei Jahre im Haushaltsplan ist, wo man auch dann planen kann, wo man Ausschreibungen machen kann, wo man vielleicht auch äh, ähm, längerfristige Pläne machen kann. Also, das wäre ein, ein sehr, äh, denke ich, wichtiger ich glaube, ich Punkt. Das, man denn
1: da antreten,
3: damit so Nein, Im Grunde, also, sie hat vollkommen recht, man braucht so eine Art
1: Klimafonds. Ja, wo man Aber, in ich, aber Herr, wer, wer, wer ist dafür
3: verantwortlich? Naja, der Senat. Wir sind ja nur Geldempfänger. Aber wer im Senat? Das der Senat Im Senat entscheid, entscheidet nicht einer alleine. Das ist mir schon klar, aber... Ja. Also natürlich fachlich zuständig wäre die Umweltverwaltung, sowas zu konzipieren, fachlich zuständig. So. Aber entschieden werden muss es im Senat. Die streiten sich ja immer, das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, weil das normal ist. Ja, alle zwei Jahre wird ein Haushalt beschlossen, dann steht eine bestimmte Summe zur Verfügung und jeder hat seine Prioritäten. Ja, der Kultursenat hat sein und so weiter und so fort. So, das heißt, letztlich müsste sich der darüber einig, Senat darüber einig sein, dass der Klimaschutz einen ähnlichen Stellenwert bekommen muss, wie der Mietendeckel, wie der Schulneubau, wie der Radwegeausbau einen Klimaschutzfonds einrichten und dann über sehr unkomplizierte Wege sagen, okay, wer, wer als Bezirk ambitioniertes Projekt hat, was er aus seinen laufenden Mitteln nicht bestreiten kann, der kann sich hier mit einem ambitionierten und effektvollen, ne, muss einen Effekt nachweisen, was ist der Effekt davon für den Klimaschutz, und dann das aber auch finanziert kriegen und nicht über 3000 Abrechnungs- und Prüfschleifen. Das ist, ja, das, ist ja die, das ist ja das Problem, was wir in Berlin haben.
0: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht an das einzelne Projekt gebunden, sondern an eine, an eine Zielstellung, wo ich dann auch einen Bewegungsspielraum habe, wenn ich merke, dass dass das Geld gar nicht abschließen kann für das Projekt, dass ich mir dann äh, sage, gut, dann äh, stecke ich es erstmal in was anderes, wenn ich wieder sind Projekt habe.
3: Als also der Haushalt für 2021 ist beschlossen. Der, hm, der Nachtragshaushalte kann man halt immer machen, aber das, das Problem, ich habe heute gerade mit meinem, mit meinem äh, Ordnungsstadtrat gesprochen, weil der die meisten Autos hat. Ähm, der, weil, weil, weil Mein Ziel ist auch, dass wir unseren Fuhrpark komplett umstellen. So. Der sagt, er kriegt für, den, für, den, für, den, für das Segment, was er hat, kriegt ja im Moment gar keine E-Autos, weil der Markt sie nicht liefern kann. Das heißt, ich kann die im Moment gar nicht ausschreiben. So. Also das, hat, das braucht einen Vorlauf. Das heißt, wenn ich die Absicht formuliere, ich will das machen, brauche ich einen längeren Vorlauf. Dann muss ich es erstmal sagen, ich will das machen, dann müssen wir mal gucken, finden wir Anbieter und so weiter und so fort. Das heißt, es kann sein, dass ich in einem Rahmen eines Doppelhaushaltes ein Projekt, das ich umsetzen will, gar nicht umsetzen kann, weil die externen Bedingungen dafür nicht da sind. Ja, das kann ich nicht. Nee, das ist ja noch mal eine andere Frage. Das ist, ja, das ist ja noch mal eine andere Frage. Ja. ja aber das ist die wichtigere Frage tatsächlich sogar. Nee, mir geht es ja jetzt eher darum, warum, warum kann es sein, dass so ein Doppelhaushalt nicht ausreicht, um ein Projekt zu machen? Und deswegen
0: muss das Gegeneinander ausgleichbar sein. Naja, oder? Sonst hat, genau. äh, ist es wieder das. Aber das, ist ja bei,
3: das Instrument ist erfunden mit Sivana. Das könnte man äh, entweder in Sivana sozusagen eine Summe der nicht, nicht, nicht verausgabten Mittel freistellen und sagen, ne, weil das ist also Sivana genau? Sivana sind die. Sonderinvestitionen der wachsenden Stadt und der Nachhalt und Nachhaltigkeitsfonds. Okay. Mit Frauen. Genau, weil diese Gelder sind gebunden, ist ein Sonderhaushalt, der ist außerhalb der Zweijährigkeit des Berliner Haushaltes, die Gelder müssen auch nicht in den zwei Jahren ausgegeben werden, die liegen dort bereit für Investitionen, eigentlich für die Bedürfnisse der wachsenden Stadt.
5: Und das, der ist in dieser Hinsicht besser konstruiert, sodass wir ja, das beziehen Der ist im
3: Grunde leichter. Ja, das Problem ist, dass auch dort gibt es ein Sivana-Lenkungsgremium. Mhm. und dort muss der Hauptausschuss <lacht> über jede einzelne Maßnahme entscheiden. Als aber es ist sicherlich besser und schneller verfügbar im Grundsatz, ja. möglicherweise als das BEK. Aber da bin ich jetzt nicht der Experte für. Ich bin kenne mich jetzt mit, mit Sivana nicht aus. Ich
0: kann aber bei Sivana ist
3: relativ einfach. Wir melden jedes Jahr Sivana-Maßnahmen an. Mhm. Dann wird geguckt, wie viel Geld kann verteilt werden und dann gibt es äh, eine VPU muss schon vor, also eine Vorplanungsunterlage muss schon da sein, nicht nur Wolkenkuckucksheim. Äh, der Bedarf muss irgendwie nachgewiesen werden und dann gibt es aber relativ schnell eine Förderzusage, wo man dann auch mit arbeiten kann, weiterarbeiten kann. Und wenn man im Prinzip gäbe es die Möglichkeit zu sagen, für den Senat und das Abgeordnetenhaus, äh, weil sowieso nicht so viel abfließt aus Sivana, wie wir uns eigentlich gedacht haben, stellen wir jetzt für die nächsten fünf Jahre mal diese Summe frei, von den normalen Investitionen und stellen sie zur Verfügung für Maßnahmen des Klimaschutzes. Ist im Prinzip machbar, ist eine Frage des politischen Willens. Wenn es dann ein Rollmodell
5: gibt, dann ist es total äpfel. Ja. Ich meine, Frau Günther sagt ja selber, dass das eines ihrer Hauptprobleme ist. Sie kriegt den Klimaschutz nicht auf die Straße, weil dieses BEK nicht funktioniert, ganz offenbar. Ja, ja das kann ja sein. Ja, gut, das das bei der Analyse ist... ist sie schon ganz durch, aber bei, bei den...
0: Aber es ist ja auch kein Förderprogramm meines Wissens derzeit, wo ähm, Außenstehende wissen, für was sie einen Antrag stellen könnten, um ein bisschen Geld zu kriegen, wenn also, es als wir Initiative ist. Wir...
6: Ja, ja, das, das,
5: ja, ja. Aber BEK
0: -E ist mir jetzt Nein. nicht bekannt und vielleicht wäre das jetzt auch wäre das auch ein Punkt zu sagen, das Land Berlin ähm, sollte ein Förderprogramm auflegen, wo auch private Initiativen, wenn sie Dinge äh, wenn sie äh, Dinge tun, die dem Klimaschutz dienen, äh, eine Zufinanzierung bekommen. Meines Wissens funktioniert es im Moment im Bereich Ernährung, indem die Senatsverwaltung für ähm, äh, Stadtentwicklung. Nee, 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 Verbraucherschutz also ja, gehört ja noch mehr dazu. <lacht> Äh, nicht ein. Auf jeden Fall, da, äh, Verbraucherschutz ist ja zuständig für, für diese äh, ähm, Ernährungssachen. Äh, die stellen einen Antrag bei der Senatsverwaltung für UVK zu Verbraucherschutz
3: ist ja Herr Behrend, ist ja Justiz. Genau,
0: genau die Justiz und mm -hmm. Verbraucherschutz. Ja, ja genau. Und nochmal irgendwas treiben. Ja, das kann also. sein. Ja, jedenfalls stellen die, hat mir die Kollegin erzählt, stellen die einen Antrag bei der Senatsverwaltung für Umwelt, also für Referat Klimaschutz aus dem BEK, dann bekommen die diese Mittel und die verteilen sie dann an Initiativen. Also so hat man jetzt da eine Möglichkeit gestrickt. Für diesen Bereich und das zeigt schon, dass es von vornherein nicht vorgesehen war, denn sonst hätte man ja diesen Topf auch schon so äh, konstruieren können.
3: Man muss, man muss dazu noch mal eins einschränkend sagen, äh, weil es geht ja immer um Steuergelder. Das heißt, wenn Gelder von der öffentlichen Hand zu kriegen, kann nie ganz unbürokratisch sein. Nein, das muss Steuern, aber in Förderprogramm ne? gehen. Weil du musst ja, wenn, wenn du sowas öffnest für private Initiativen, was ich total begrüße, aber dann müssen die ja abgeklopft werden auf Seriosität, auf Fähigkeit, die Gelder überhaupt zu verwenden äh, und so weiter. Es wird doch irgendwann alles wieder geprüft durch den Landesrechnungshof. Das heißt, so ganz fix mal nein, eben nein, Geld nein. rauswerfen. Nein, nein. Das werden Sie mit keinem Programm Nein. hinkriegen. Ja, bestimmter Bürokratismus ist da einfach das eingeschrieben.
5: Wir spenden
6: 3 Millionen von 95.000 Euro für die E-Mobilität. Das sind andere Ebenen, über die wir dann da, da
3: haben Sie recht, die Bundesregierung. Ohne ja, eine befindet, ja? ja, Aber für uns normale geht es nicht.
0: Nein, das, Ach, das ist, ist klar. Das, das muss dann im der, der Zuwendung passieren. Das ist auch eine umfangreiche. Äh, Geschichte, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Dazu braucht es aber ein Förderprogramm, mhm. weil wenn jetzt 100 Leute einen Antrag stellen und nur für 80, für 80 Projekte ist was da, dann muss ja eine Entscheidungsgrundlage dafür sein, wie, warum kriegen 80 was und die, die anderen 20 nichts. Aber so, und, das ist, das ist leistbar. Und, nee, das, ne, das natürlich ist nicht Nee, Ich wollte damit nur sagen, das, das gibt es im Moment nicht und deswegen gibt es die so Möglichkeit die Leute, auch
1: nicht. Man kann sowas ja auch
3: teilen, dass man sagt, man macht einen Klimaschutzfonds für die öffentlichen äh, Akteure, für die öffentlichen und man macht einen Klimaschutzfonds für die Zivilgesellschaft,
0: ja. ich denk, wo das von, von unternehmen,
3: unternehmen über Privatinitiativen bis Vereinen sozusagen alles mit drin sein kann, ob es ja Kleingartenverein ist oder was auch immer. Die umstellen wollen irgendwie, wenn Kleingartenverein umstellen will, auf Permakultur oder auf äh, bienfreundliche Wirtschaft oder was weiß ich, keine der Ahnung. Der Wie? Von mir aus auch Kartoffeln, wenn es hilft. Und ähm, ja, die, sowas gibt es nicht. Nee. Genau. Und das kann nur der Senat auflegen.
2: Du wolltest noch was sagen, oder?
6: Ja, ich wollte ja. gerne was sagen. Also, ich bin es gewöhnt, hierher zu kommen und der Laden ist voll. Also, da sieht man schon, welche Bedeutung Klimawandel in der Gesellschaft hat. Ja von der Menge der Anwesenden. Ich bin erstaunt, dass da so wenig gekommen sind. Aber es ist ja halt Qualität und nicht die Quantität, die entscheidend ist. Der Bürgermeister hat hier nach den Fakten gerufen. Und Fakt ist aber, dass wir, wenn wir uns bewegen wollen, oder wenn wir etwas bewegen wollen, dass wir Energie brauchen. Ohne Energie geht nichts. Und wo kommt die Energie her? Fast ausschließlich von der Sonne. Mhm. So, und die Natur hat es das eingerichtet, dass vor ein paar Millionen Jahren bereits Energie, Solarenergie gespeichert wurde, die wir heute nutzen. Aber das hat einen kleinen Fehler dabei, nämlich dass dann zusätzlich CO2 bei der Freisetzung dieser Energie wird zusätzlich Energie, äh, CO2 freigesetzt, das äh, eine schädliche Wirkung hat. Und darum geht es an und für sich, ja, dass wir dieses CO2, das zusätzlich freigesetzt wird, dass wir das gar nicht freisetzen dürften. Und in der Menge, ich habe das jetzt erst kürzlich recherchiert, insgesamt die Natur auf der Erde setzt ungefähr äh, 550 Gigatonnen CO2 um. Das ist ein natürlicher Prozess. Also das, was eingestrahlt wird von der Sonne, was gespeichert wird und was dann wieder durch... Äh, äh, Verbrennung äh, wieder freigesetzt wird. Wir
2: sind immer auf der globalen Ebene, oder? Wie? Wir sind immer, wir kommen immer wieder zurück auf die globale Ebene.
6: Ja, müssen wir ja. Okay. Ist ja, ist ja, ist ja Hand und Fuß. So, und jedes Jahr zurzeit kommen aus diesen fossilen Energieträgern nochmal 50 Gigatonnen dazu. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren haben wir die Verdopplung der CO2-Masse, die ohnehin schon umgesetzt wird. Und die Sonne strahlt 10.000 Mal mehr Energie ein,
2: du? wie
6: wir überhaupt umsetzen können. Also der Mensch, wenn er gescheit wäre, ja, hätte das ganze Gelumpel in der Erde gelassen, die Kohle, das Gas, das Öl, und hätte geguckt, dass er die Solarenergie, die ständig eingestrahlt wird, so umsetzt, dass er davon profitieren kann. Dann hätten wir jetzt nicht diesen Klimawandel. Völlig richtig. Ja, du nicht. Willen, ich. <lacht> Absolut. Nicht. Danke. Das. Also wir sägen den Ast ab. Äh, da gibt das man, es wirtschaftliche Interessen, die wir
5: uns sozusagen. Ja, so man
6: kann das bestimmt. Sie möchten direkt noch was sagen? Ja, also, Wer machen wir denn jetzt.
10: Ja. So, okay, ich kann alles wirklich verstehen, was ja heute gesagt worden ist. Ich äh, habe Verwaltungsdepressionen gehört, mir würde mal ganz anders irgendwie ihren Job wichtig haben. Also, das ist echt, Danke. Das ist, Aber man kann da auch ja. Spaß haben, ja. so? Ne? Ja, das ja auch ja, also zumindest auf einem ganz komischen Niveau, glaube ich, wenn es jedenfalls um diese Verwaltungsvorgänge geht. Ich kann Kapitalismuskritik verstehen, aber also was mich heute Abend hierher geführt hat, ist so ein bisschen die Frage, also ich wohne in Pankow, ich lebe hier und ich arbeite hier auch. Äh, so. und also mich interessiert tatsächlich, also mein Verkehrsmittel, mein Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad. Ich merke irgendwie insbesondere Pankow, es gibt auch andere schlimme Bezirke, aber Pankow ist gruselig zum Fahrradfahren. Ich will hier gerne Fahrrad fahren, ich möchte gerne auf der Straße leben können und nicht nur parken. Ich habe auch ein Auto, das steht da aber auch nur. Ja. Und ich will eigentlich, dass es das da wegkommt. Und zwar nicht nur meins, sondern alle. Ich will da sitzen können, ich will mit Leuten quatschen können und nicht irgendwie mich durch Parkplätze durchschlängeln. Ich möchte, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, keine Gehirnerschütterungen durch Kopfschleitlaster bekommen. Also, das sind die Sachen, die mich hier wirklich interessieren. Ich möchte mehr von solchen Gartenprojekten wie ihres. Orte zum Leben. Ja. Und da glaube ich oder da würde ich mir wünschen, dass es neben den ganzen anderen erforderlichen Dingen und Berliner Politik und Verwaltungslogik, dass es hier tatsächlich konkrete Inseln gibt oder so, die größer werden, die mehr werden, in denen sowas möglich wird. Und das ist meine Erwartung auch an Bezirkspolitik. So, also ne, an Berliner Politik habe ich andere, an Bundespolitik europäische. An Bezirkspolitik, ich möchte, diesen, ich möchte hier meinen Kiez will ich lebenswert haben und ich möchte einen Fahrradweg haben, auf dem ich fahren kann und nicht auf den Fußweg die Fußgänger umfahren müssen. Und da erwarte ich mir eigentlich mehr. Wollte ich auch heute gerne
3: in der Diskussion hier mehr von hören. Und auch. Also kann ich gerne mal kurz darauf reagieren. Erstens, ich finde, Sie haben hundertprozentig recht. So? Ich weiß nicht, ob das uns beim Klimawandel hilft, aber, aber das ist egal. Meine Lebensqualität. Weil, genau, so Lebensqualität, das Thema Superblocks geht da sozusagen eins zu eins mit. So. Beim Radwegeausbau ist es komplizierter, weil es auch hier wieder gilt, was ich vorhin schon mal für die anderen Straßen gesagt habe. Es gibt sozusagen Straßen in Verantwortung der Hauptverwaltung. Es gibt die Nebenstraßen in Verantwortung der Bezirke. Es gibt nicht genug Planer. Weder bei der Senatsverwaltung für Verkehr noch bei uns, also wir haben jetzt zwei. Also wir haben auch nicht zugestanden bekommen, aber immerhin haben wir die Stellen besetzt. Ähm, haben wir auch nicht alle geschafft. Mhm. Das heißt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass wir mit unserer Verkehrswende sozusagen zehn Jahre zu spät kommen, stimmt am Ende des Abends immer noch. Ähm, in, in der, in der, in den letzten, seit 2008, wenn Sie sich die, die, die Mobilitätsuntersuchung, die wird ja alle paar Jahre gemacht, kann man auch abrufen, der Modalsplit verändert sich, ne? der Fahrradanteil wird schon seit 2008 immer höher, darauf ist in Berlin nicht reagiert worden. So, jetzt tragen wir die Folgen alle miteinander ähm, und ähm, ich kann Sie nur ermutigen, ähm, Druck zu machen mit Ihren Nachbarn, mit Freunden, auf Parteien, auf uns alle Parteien, die Verantwortung tragen, ähm, dass das in absehbarer Zeit auch ins Werk gesetzt wird, weil ähm, Prioritäten in der Politik entscheiden sich eben auch nach Druck, den wir kriegen aus der Bevölkerung. Und wir brauchen aber auch Unterstützung, weil es gibt auch genug Gegnerinnen und Gegner, die sagen, ihr macht zu viel für die Radfahrer und so weiter und so fort. Objektiv machen wir viel zu wenig für die Radfahrenden. Objektiv machen wir viel zu wenig für die Radfahrenden. In der, in der gefühlten Fake-News-Welt der anderen Fraktionen machen, geben wir aber den Radfahrenden viel zu viel viel zu viel Aufmerksamkeit. Das muss sich auch widerspiegeln. Wenn die Pankower Bevölkerung oder hier Prenzlauer Berg, sagen wir mal Prenzlauer Berg und vielleicht Zentral Pankow, wenn die das tatsächlich wollen, dann lasst, dann lasst uns doch einfach Bürgerinitiativen gründen und diese Superblocks umsetzen. Bildet, bildet Zellen. Ansonsten
10: schieben wir ein paar
3: auf die Straße. Ja, ich hatte neulich auch mal kurz, erlauben Sie mir noch kurz den einen Hinweis, Neulich auch mal ähm, eine, eine Bürgerinitiative da, die, die wollte eine Straße so freistellen, so temporär und so weiter und so fort und hat nach Genehmigung gefragt. Dann hat es nicht geklappt mit den Genehmigungen und so weiter und so fort und sagt, fragt uns doch nicht immer, fragt frag mich doch nicht nach Sachen, macht doch einfach, besetzt doch mal eure Straße am Wochenende. Ja, wir brauchen mehr zivilen Ungehorsam, weil ich bin ja als Verwaltung gebunden an, an, an die Vorschriften, die, die mir sozusagen mitgegeben sind, über die darf ich mich gar nicht hinwegsetzen ja, das als Verwaltung. Sie zitieren? Nee. Also doch, also, dass wir mehr zivilen ungehorsam brauchen, da, da können Sie mich gerne zitieren, ja, ja. Weil, weil es objektiv so ist. Ja. So, weil die Bewegung, die, ob es die Ökologiebewegung war, ob es die Frauenbewegung war, ob es die ganzen westdeutschen Bewegungen waren, es waren nie die, nie die Amtsträger. Es war immer der Druck aus der Bevölkerung der notwendig war, notwendig im Wortsinne war. Noch nie
6: erwünscht gewesen. Ist.
3: Ja, aber das ist eine andere Frage. Das sich auch nie ändern. Aber, aber das ist einfach so, weil eine Verwaltung ist dazu da, Bestehendes zu verwalten. Eine Verwaltung ist nicht, eigentlich nicht dazu da, Veränderungen anzustoßen. Das
1: sieht man. Aber ist ja auch nicht schlimm. So ist es auch nicht schlimm, weil
3: es muss ja auch was Beständiges geben, was Verlässliches und so weiter und so fort. Und, aber ich glaube, die, 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 äh, das, was Sie angesprochen haben, diese Wende, den Stadtraum neu aufteilen, die Stadt neu denken, die Stadt wieder anders sich beheimaten, sozusagen die Stadt nicht mehr zur Kulisse des Autoverkehrs zu machen, äh, sondern zum Lebensraum. Dafür braucht es eben diesen, diesen Druck von unten.
6: Trotzdem muss der Bezirksbürgermeister von Pankow global denken und lokal ja. handeln. Das macht er doch nicht. Das macht er nicht. Was denn? nur so lokal, aber ich nicht so Nein, das ich, wird, das ich würde
2: vorschlagen, noch zwei Wortbeiträge, Sie und Sie, ähm, und dann langsam so Richtung äh, Abend. Ja, ich wollte
9: nochmal sagen, also, am 10. März in treptow küppel die haben wir ja seit ein paar Jahren, diese Kiezkassen, also das ist auch eine Form von unten. So der SPD damals mit eingeführter mit demokratischen Mitgestaltung von Veranstaltungen. Ich habe versucht, äh, vor Jahr dann mal einen Baum pflanzen zu lassen bei mir in der Straße. Allerdings passiert es eben dann, was ich natürlich dann eben, weil man da lachen soll oder heulen, zwischen den vielen Linden wurde dann Ahornbaum gepflanzt. Die waren gerade im und da wurde dann hingepflanzt, gepflanzt, sie wollten. Ich will dieses Jahr versuchen in der Köppeliger Landstraße, dass drei Bäume nachgepflanzt werden. Also ich will sagen, diese Form der Kiezkasse äh, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die man mehr in Berlin von unten her anregen sollte, dass man die Leute erstmal wegkriegt vom Fernseher. Wie kommt denn die
1: Kiezkasse
10: her? Aus dem Bezirk. Es also gibt es in mehreren Bezirken,
9: haben sowas? Er wird am Jahresanfang mit so bereitgestellt. Jeder Bezirk bekommt nach Einwohnerzahl eine bestimmte Summe und dann wird so zusammengesetzt, was wird gemacht, was wird nicht gemacht, was kann gemacht werden. Also wie gesagt, ich kenne schon seit Jahren den Bebauerschaften. Wer schätzt sich denn
1: zusammen?
9: Die Bevölkerung. Wird dann richtig organisiert. Es gibt ja die Bezirksbeauftragten und das wird dann sozusagen von unten her organisiert. Also es ist nicht falsch, das zu machen. Ich kann es kurz aufzählen. Es gibt, die gibt also mal, wir in das auf nicht Aufspann. in jedem... gibt gibt es nicht in jedem
3: Bezirk, es gibt es in einigen Bezirken, die sozusagen sich das leisten können. Paco hat bisher nicht dazugehört, wir waren ja noch bis vor, Jahr Schuldenbezirk. Aber Lichtenberg, Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, die haben so eine, so eine Bürger. Doch, das ist sowas wie ein bezirklicher Bürgerhaushalt, die auf die einzelnen Kieze sozusagen, da gab es da Sitzungen, Jurys, die Leute konnten sich was ausdenken, genau. Und der Berliner Senat hat ja jetzt 20 Millionen zur Verfügung gestellt, um auch einen berlinweiten Bürgerhaushalt äh, zu etablieren. Nichts Genaues wissen wir noch nicht dazu, wir sind noch nicht informiert über die Umsetzung als Bezirke, aber diese 20 Millionen... In der Senatskanzlei. Das ist ja an der Senatskanzlei angebunden. Frau Cebly ist da die Staatssekretärin dafür. Weil die Bezirke,
9: unser Bezirk ist sehr groß. Und da wissen Sie nicht, was Sie in Schönefeld machen sollen, in Altrechtung.
8: Das
1: sind Dimensionen. Ja,
9: das muss mhm. man mhm.
6: also.
8: also, ich finde es toll, dass Sie Superblocks umsetzen wollen. Also, ich wohne hier im Kleinviertel. Mhm. Und dachte auch vor, als ich davon in Barcelona gehört habe, ich habe auch früher in Barcelona gelebt, dachte ich ja sofort, man sollte das im Kleinviertel umsetzen. Was kann man konkret machen, irgendwie einen Verein gründen oder?
3: Was, also, also es ist sowieso so. Also Im Moment ist es so, es gibt äh, ein, sowieso einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung, dass das Bezirksamt, also die, unsere Stadtentwicklungsverwaltung, soll irgendwie zwölf Kieze untersuchen. Da gehört das Gleitviertel auch mit dazu. Also es gibt bereits einen Auftrag an die Verwaltung, zu untersuchen, wo man sowas machen könnte. Das ist das eine. Das andere ist, was ich mir wünschen würde, oder was sie machen können, ist tatsächlich eine Bürgerinitiative gründen. Da muss man nicht gleich zum Vereinsgericht rennen, ja. ähm, weil sie frustriert nur. Also, ich, also zum einen, es gibt den Bürgerverein Gleimviertel, es gibt ja einen Kiezverein ja. bei Ihnen. Bürgerverein Gleimviertel, keine Ahnung, ob Sie den kennen, ob Sie die Leute mögen oder nicht, weiß ich nicht. Aber da könnte man sich mal hinwenden, mhm. die gibt es. Man kann aber auch davon unabhängig, äh, ist ja heute über sozialen Medien alles kein Problem, oder man hängt im Späti einen Zettel auf oder was auch immer, eine Bürgerinitiative für Superblocks gründen. Das ist hilfreich, wenn man das von unten hat, weil wir müssen sowieso, wenn es mal konkreter wird, müssen wir in den Kiezen ja öffentliche Veranstaltungen organisieren, weil wir müssen möglichst viele mitnehmen. Und wir müssen auch die Skeptischen überzeugen, weil wir können keine Überwältigungsstrategie fahren. Nach dem Motto, es gibt eine lautstarke Minderheit, die Superblocks will, und dann drückt man das durch, das funktioniert nicht, weil dann klagen Leute und dann sind die Superblocks wieder schneller weg, als wir sie geschaffen haben. Und darum müssen wir versuchen, die mitzunehmen, möglichst viele Leute. Das, was ich vorhin alles schon mal gesagt habe, aber es braucht immer ein Nukleus. Es braucht immer eine Initiativgruppe, um die herum sich dann die Diskurse organisieren können. Gerne mit unserer Unterstützung, aber solange, wie sie es unabhängig von uns machen wollen, auch unabhängig von uns. Aber wir haben ja ein Büro für Bürgerbeteiligung, wo auch ein bisschen Know-how drinsteckt, so Veranstaltungen zu organisieren. Und das kann man dann auch mit Nutzen also ich
8: muss sagen, ich, ich habe vor drei Jahren mein Auto verkauft und
3: bin viel
8: glücklicher ohne Auto. Ich <lacht> habe ähm, nur Fahrrad und, ab und zu mal Fahrscheiben. Aber egal, ähm, meine Freundin kommt aus Kopenhagen, ich bin oft in Kopenhagen. Ähm, da gibt es auch ganz einfache Lösungen. Ne? Also zum Beispiel hier fahren viele Leute, weil, weil es hier Pflastersteine gibt, ähm, fahren die Leute mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig. In ja, genau. Kopenhagen haben sie einfach einen K K K ähm, Teile von dem Kupferstein einfach weggeschlichen, damit ja. es so glatte ja. Wege gibt,
3: wo die Fahrräder fahren. Das kann ja nicht so teuer sein. Sowas, ne? ja, das ist relativ teuer, ja. aber, das aber das ist egal. Das haben wir in Berlin gesehen. Ja, nee, weil es nicht gemacht hat. Also ja. Das Problem das mit dem Kopfsteinpflaster kann ich Ihnen sehr leicht erklären. Ja. Die Kopfstein, alle Tempo-30-Straßen in Berlin gelten als fahrradtauglich. Ja. Und, okay, da, und, weil, und weil sie als fahrradtauglich gelten, dürfen wir da kein Geld einsetzen, um zusätzlich Fahrradfreundlichkeit herzustellen. Das muss geändert werden, weil wir haben in Prenzlauer Berg, überall in Pankow, so viele Kopfsteinpflasterstraßen, die nicht benutzbar sind. Die Bötzowstraße kannst du teilweise, da kannst du nicht mit dem Rad drauf fahren, geht nicht. Ist kaputt danach, oder du bist kaputt. Und, dann hat man und, wir, müssen, und wir müssen eigentlich, wenn wir die nicht abschleifen können, was das Schönste wäre, auch denkmalgerecht wäre, man kann die natürlich auch äh, asphaltieren, ein Stück weit, ein Streifen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber im Moment ist die Gesetzeslage so, dass ähm, die Verwaltung sagt, da wo Tempo 30 angeordnet ist, kann gefahrlos Fahrrad gefahren werden, da sind keine zusätzlichen Maßnahmen finanzierbar. Das, das ist Landes im Moment die Situation. Ja, Und das ist so Frage, mit eine Frage, ob es kann, also, kann, kann man
8: mit... Parkraumbewirtschaftung ganz lokal agieren, also zum Beispiel nur in Leipzig irgendwie die Parkpreise. Nee, ja, nein,
3: nein, das geht gar nicht. Das geht nur einheitlich. Ähm, nein, das funktioniert nicht. Das, über wir müssen, wir müssen das entscheiden auch nicht wir, wie viel das kostet. Da gibt es Gebührenordnung dafür.
6: Wir müssen sowieso das Auto abschaffen, weil das Mikroplastik aus Reifenabri ist eine Riesenmenge und unheimlich giftig. Wir ja. dürfen keine Autos mehr fahren. Wir müssen
3: enkeltauglich denken. Darum ist ja auch, eine, die Elektromobilität ändert ja nichts an der Feinstaubbelastung.
6: Das ist Quatsch-Elektromobilität. Ja,
3: wenn Sie mich fragen, ja, aber ja. im Moment ist sozusagen...
6: Fahrradfahren auf dem Kopfsteinplaster massiert auch die Prostata. Das kann sein. Jetzt hat nicht
2: jeder jetzt hat
10: nicht jede von uns eine Prostata.
2: Ja, ich ich gehöre dazu. Ich würde gerne tatsächlich an dieser Stelle langsam die Diskussion schließen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil es wird wirklich sehr, sehr spät. Und gerne aufgreifen für den positiven Appell, weil sowas mag ich persönlich hier nicht auch. Ich glaube, das, was wir herausnehmen können, ist äh, soziale Ungehorsam, unbequem sein, sich vernetzen und wahrscheinlich einfach mal machen.